0: Добрый вечер, приветствую всех на вечерней трансляции. Добро пожаловать на 102 ФПЛ. Звук вроде есть, да, звук вроде есть. Эх, немного подустал я, конечно, сегодня тут дичь судить, да? Э, да, чуть-чуть я думал не успею вообще на ФПЛ, да, но я успел, это хорошо. Вот, а сегодня то же самое, как и 101 ФПЛ. Э, трансляция продлится, я, я думаю, что час, но сегодня это не точно. Может быть больше, посмотрим, да, то есть по вопросам, да. Да, да, да. Привет, 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 ребята, привет. Приветствую всех, Да, кто присоединяется. Вот. Может быть, сегодня стрим будет побольше. Посмотрим, как там по вопросам. Потому что мне очень жаль, бывает, когда много людей задают вопросы на стриме и какие-то темы развивают, а у меня подпирает время, я не могу продолжать. Да, Может быть, сегодня посидим подольше, посмотрим, если появятся интересные темы, если появятся интересные обсуждения. Вот так вот. Да, ребят, всем добрый вечер. Приветствую всех. Спасибо, что присоединились. Так, ну, я не знаю, с чего я начну. Давайте я начну, наверное, с ответов на вопросы в чате, да. Вот. Да. Привет, привет, привет еще раз. Да, привет, ребята, еще раз. Те, кто сегодня смотрел жесть, которая происходила на протяжении трех часов, я вам соболезную, да. Ну, сегодня вот как-то так, да. Так, 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 так. Чередовать вопросы с сайта и с чата я буду чередовать, да? Да. Да, да, да. (с'd) ТГ задает вопрос. Если есть страх чего-либо, встреча с ним лицом к лицу убьет этот страх или наоборот ухудшит состояние? Сама по себе встреча с объектом страха она, конечно же, страх никуда не денет, никуда никаким образом его не уберет и не предотвратит. Встреча с объектом страха дает тебе возможность проработать его, чтобы он исчез. Вот в чем фишка. То есть это очень полезно само по себе действие. Но надо понимать, что, естественно, в момент встречи с объектом страха страх обострится. То есть ты начнешь очень сильно бояться. И вот этот момент... Момент твоего закрытия перед объектом страха, момент твоей твоей трясучки, твоего волнения, огромного, ужасного, да, вот, он э, и будет для тебя возможностью работы. И там у тебя будет выбор. То есть, находясь в моменте этой ситуации, где ты весь такой боящийся, закрывающийся и трясущийся вот он твой объект, страха, у тебя будет выбор. Тебе будет казаться, что у тебя его нет. Ты просто тупо боишься, и все, и ты ничего не можешь сделать. Но это будет заблуждением. В реальности это шанс и возможность твоя собственная. Серьезно вырасти Потому что смотри какая тема Вообще в нашей жизни Важны те ситуации Которые Нас так или иначе задевают Потому что если они нас задевают Они для нас важны а в жизни важны важные вещи, да, то есть, если тебе на что-то безразлично, то это не делает тебя ни слабее, ни сильнее, и этого просто не существует в твоей жизни. Если ты боишься чего-то, ну, грубо говоря, там ты боишься какого-то своего одноклассника, однокурсника, да, это объект твой страха, ты к нему приближаешься и тебя начинает колбасить. Это твоя возможность, то есть окружающий мир, да, он таким образом, посредством этого человека, он дает тебе возможность вырасти, он дает тебе возможность пересмотреть себя. Изменить себя в лучшую сторону. Вот так. Поэтому здесь как бы фишка именно в том, что твой страх – это и есть твой ресурс. Хороший, полезный, нужный ресурс, который ты можешь обработать, с которым ты можешь вырасти вместе с ним. Понимаешь? То есть подойдя, допустим, к человеку, которого ты боишься, ты начнешь сильно бояться, но осознанием ты поймешь, что тебе нужно действовать, что ты должен поступить вот так, а не иначе. Да, естественно, твоя твоя физиология, она будет выдавать адреналин и прочее, у тебя будут колбасить, у тебя будут потрястись ноги, пересыхать горло, но ты можешь действовать, ты все равно можешь выбирать действовать в этот момент. Если ты выберешь действие, развитие, если ты выберешь в этот момент, ты сделаешь просто колоссальный качественный скачок. Ты будешь мир видеть гораздо шире, потому что у тебя спектр опасности увеличится. Допустим, если человек боится там какого-нибудь своего одноклассника, он только и живет этим, и думает, все, у него мир очень узок, понимаешь? То есть страх, по сути, что такое страх? Если в общем смысле, это сказать в философском, страх это рамки твоей твоей жизни, рамки, понимаешь? То есть вот, допустим, больше ты одноклассника, твой одноклассник это рамки твоей жизни, Все, что в твоей жизни происходит, одноклассник это контролирует. Ты своей жизнью боишься этого человека. Или вообще какого-либо события. То есть ты боишься чего-то, это событие контролирует твою жизнь полностью. Я там того-то боюсь. Это событие выше тебя, сильнее тебя. Оно есть рамки твоей жизни. Понимаешь? Поэтому я очень часто говорю, что нужно посмотреть 77-й ФПЛ видео смерти и четко понять, да, что одноклассник это в принципе не так уж и страшно, как собственно и все остальное. Вот, поэтому расширение, расширение рамок своей жизни, да, посредством борьбы с теми или иными страхами – это круто. И встречаться с ними лицом к лицу – это замечательно. Вот так вот. Вот и все, вот и все, да. В чем именно суть действий в этот момент? Если, допустим, например, боишься собак и и встретился с собакой, как именно действовать, чтобы страх умер? Чтобы страх умер, тебе нужно осознавать, да? Тебе нужно осознавать, так, суть действий, суть действий. То есть, смотри, вот, вот основное, что движет человеком, это инстинкт самосохранения. Инстинкт самосохранения. Ты видишь собак, ты начинаешь бояться. Понимаешь? Но ты начинаешь бояться, бояться за жизнь, за здоровье и так далее, и так далее. В тебе кипит инстинкт самосохранения, и ты ничего не можешь этим поделать. Задача твоя, то есть, как ты говоришь, Суть этих действий в чем? Суть этих действий в том, что ты должен понимать, что ты в любой ситуации, в любой момент, способен контролировать свою жизнь. Если рядом появляется собака, то у тебя жизнь все равно остается под контролем. Даже до момента, пока она кинется на тебя, понимаешь, что должен четко понимать, она может не кинуться. Если она кинется, я могу произвести определенные действия. С чего она вдруг на меня может кинуться? Я выше этой ситуации, чтобы бояться ее. Понимаешь? То есть в рамки твоей жизни ты ходишь, ты просто представь, да, насколько узко ты видишь мир. Ты ходишь постоянно да вот ты ходишь и боишься собак ходишь и боишься так, у собаки и здесь собаки а, тут собаки понимаешь то есть это, вот эта вот глупость она все объемлет твою жизнь задача твоя как перед этой самой ситуацией так и в самой и так и в самой этой происходящей ситуации которая тебя кошмарит задача твоя осознавать что ты способен контролировать свою жизнь в любой ситуации Там, вот, ходят собаки рядом нападают они на тебя ты можешь контролировать свою жизнь понимаешь Вот и все, как и остальные люди. То есть, что тебе тебе может дать основание на то, чтобы верить в это? Типа, а может я не могу контролировать свою жизнь? Нет, можешь, потому что есть огромное количество людей, которым нет дела до собак, они их не боятся. Понимаешь, вот и все. То есть, нет такого понятия, что, допустим, собака это обязательно истребитель человека, любого, который проходит. Нет же, ну, конечно, нет. Вот и все. То есть, осознание, работа над своими страхами, над своими ошибками, да. Над своими страхами, над своими ошибками, над своим взглядом на мир узким. Узкий взгляд на мир. Это печаль, да. И если ты его расширяешь, ты начинаешь понимать, что это не так уж и страшно. Потом думаешь, не, наверное, вот это это ужас. А потом ты это хорошо разобрал. Думаешь, это тоже не так уж и страшно. Вот это не так уж, вот это не так уж и страшно. И потом все, что у тебя остается, это когда ты себя начинаешь все больше и больше изучать это там страх какой-то недоизученности себя страх непонимания каких-то вещей но это страхом уже назвать сложно это не тот страх который инстинктивный да непосредственно э, по поводу там инстинктов самосохранения там инстинктов там размножения что-то не нравится там стеснение и прочее вот а это именно такой осознанный, осознанный осознанный глубинные переживания то и определенно наступают уже понимаешь вот так вот. Вот такие вот дела. Так, 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 так. Что еще вам сказать? Отвечу на первый вопрос. Да, потом перейду на вопрос Евгения Гурьянова. Да, и Талера Дёрдена. Сейчас отвечу на первый вопрос с сайта. Да. А вопрос задает Николай, 22 года. Все, что у меня есть, это пятерки. Все, что у меня есть, это пятерки. Привет, Флом. Все, что у меня хорошо получалось за 22 года, это лишь учиться. С 6 до 17 лет в школе, с 17 до 22 в вузе. Закончил школу с золотом. Заканчиваю вуз с красным дипломом. Учился всегда ради оценок, а не ради знаний. Ожидаемо столкнуться с такой проблемой. Не могу как следует осознать необходимость развивать себя. Понять понял, осознать не осознал. Много раз пытался привести в порядок свое тело и бросал это. Много раз пытался выучить язык и бросал это. На лицо неполное осознание необходимости цели и как следствие недостаточная мотивация. Круто-круто. Пока соображаешь, вот прям четко, ровно все идет. Четко, четко, четко. Но парадокс. Получать циферки от преподавателей мотивацию у меня не пропадала никогда. Ни днем, ни ночью, ни в радости, ни в горе. Попытался понять, что происходит в моей голове, пришел к выводу, что в учебе мне нравилось нравится регулярное публичное оглашение успешных результатов моему кругу общения. Красавец. Вообще молодец. Мне нравится не столько получение знаний, сколько официальное подтверждение, чуть ли не документальное и с печатью, что я реально успешен в своем деле. Каждый урок, каждую четверть, каждые полгода. Из-за того, что я не нашел этого же в работе наедине с самим собой, я просто-напросто простаиваю. Пожалуйста, дай инструмент, чтобы я устранил свой бак и обрел хоть что-то большее, чем цифры в аттестате. Что-то большее, чем цифры в аттестате в жизни человека, который жаждет признания публичного, есть еще цифры на банковском счете. Это очень такая, знаешь, тема тоже неплохо мотивирующая. И если ты, что-то хорошо делая, получаешь циферки от учителей то те же самые циферки ты будешь получать от заказчиков, клиентов или работодателей, если ты будешь это делать очень хорошо. И получать одобрение от окружающих, ты будешь соответственно своему возрасту такое же массовое и такое же мощное, как ты получал, вот закончив, допустим, школу на золотую медаль. То есть реально, когда э, в школе перед твоими друзьями, перед твоими сверстниками все говорили «вот». Значит, Николай, он молодец, да, он сделал все лучшим образом, ему пятерочка снова, как всегда, ему пятерочка, Поаплодирую Николаю, Николай радуется, все радуются. Вот а Здесь будет то же самое, Николай зарубает лавандос, за Николая все радуются, те, кто имеет отношение к Николаю, и они будут понимать, что да, Николай красавчик, и они будут это публично озвучивать, когда ты будешь покупать себе жилье, когда ты будешь покупать дорогие вещи хорошие, качественные, которые тебе нравятся, когда ты будешь одевать свою женщину, когда ты будешь одевать своих детей, кормить их и так далее. И так далее, То есть, все это у тебя будет происходить, и все будут говорить: Николай, молодец! То есть приобрести, это я говорю, да, то есть только в рамках похвальбы от других людей, что касается мотивации и циферок. Вот. То есть твоя самореализация, твоя самореализация в данный момент заключается в том, чтобы тебя хвалили окружающие. Ну, в принципе, это нормальная самореализация молодого парня, как бы, который пытается там что-то нащупать в этой жизни. Так вот, ты пойми, что работа это и есть та самая, прям самое, самое аналогичное учебе движуха. Только вместо цифрок, на которые ты не можешь себе ничего купить, ты имеешь циферки, которые можно обменять на, на все что угодно. То есть пятерки, которые ты получал в школе, ты можешь обменять только на спасибо, на молодец и на хлеб ты их не намажешь. Вот. А пятерки, которые ты будешь получать от, рабо- от работы, от своей, ее подтвердят, их, их будут подтверждать. Их будут, э... Они будут преобразовываться в то, что люди будут реально ощущать в тебе. Понимаешь? Вот так вот. То есть здесь как бы основная фишка, то есть если ты понял, это очень важно, кстати, это очень круто, что ты понял, что тебе просто нравилось, что все э, восторгаются тобой. Здесь то же самое, понимаешь, то же самое. Что касается саморазвития, вот ты говоришь, я там хочу там э, тело свое и так далее. Если у тебя будет некрасивое тело, то при факте знакомства с женщиной, ты будешь получать неодобрение от нее, понимаешь? Оно будет скрыто так или иначе в зависимости от ее ума. Если она очень умная, и очень хитрая, она будет умело это скрывать. Но тем не менее, она будет ощущать это неудовлетворение твоим телом, понимаешь? И ты от этого будешь чувствовать себя некомфортно, неуютно. Ты будешь чувствовать себя неудовлетворенным, понимаешь? Вот. Поэтому если ты в поисках одобрения от окружающих людей двигаешься, двигаешь, так сказать, свою лодку, да, и успешно у тебя это получалось, то есть ты соискатель, так сказать, одобрения. То есть здесь ты делаешь то же самое абсолютно. То есть, здесь ты можешь направить себя на то же самое русло, на русло поиска одобрения от других людей. Вот и все, дружище. Официальное подтверждение, что ты реально успешен в своем деле, да. Когда тебе подруга будет говорить, что у тебя классный пресс или крас- классные руки там или еще что-то, то есть для тебя это будет очень важно. Здесь все то же самое, то есть школа чему учит? Школа учит, если именно брать непосредственный процесс обучения, я всегда говорю, что школа в первую очередь это школа жизни, непосредственного взаимодействия с другими людьми чтобы ты понимал, чего стоит дружба определен, в определенном формате, чего стоит соперничество, что такое взаимодействие с противоположным полом, что такое конкуренция, что такое, когда какой-то человек там сильнее, умнее, качественнее тебя, другой человек вот так, как ты реагируешь на вот этого, а как на того. То есть это школа жизни. Вот. Но если вот это абстрагироваться от этого и говорить непосредственно про там учебный процесс какой-то, типа там кто-то, кто-то что-то учит, вот и другие за это получают оценки, то есть здесь э, фишка вот именно в том, чтобы человека приучить, э, сделай что-то и тебя похвалят, тебе дадут пирожок. В школе тебе дают пирожок в качестве оценок, которые ты на кэш не выменишь. На работе тебе дают пирожок, который является кэшем. С точки зрения саморазвития тебе дают пирожок, который, появля... э, 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 который дает тебе возможность обменять на определенные привилегии во взаимодействии с людьми. Типа, девушки на тебя больше обращают внимание людям, парням, допустим, если ты интересный, развитый человек, качественный, им интересно с тобой общаться. То есть ты получаешь те же самые плюшки, те же самые пятерки, только они выражены различными аспектами. Но это это в любом случае то же самое одобрение людей. То же самое одобрение, которое ты получал за пятерки. Вот, собственно, и все. То есть ты пойми, что все все в этой жизни есть взаимодействие с людьми. Все в этой жизни есть взаимодействие с людьми. Вот все, что люди делают. Занимаются ли они наукой, занимаются ли они творчеством. Они хотят показать это людям, донести себя так или иначе. Открыть, показать себя миру окружающему. Вот он я, заявить о себе. Вот. Так вот, при получении одобрения на оценки, ты точно так же будешь получать одобрение на любые свои действия, если тебе это интересно. Если для тебя это мотивация. Пусть на данном этапе развития для тебя это будет мотивация. Замечательно. Толкает тебя это вперед. Отлично. То есть осознание цели в необходимости получения признания от окружающих. Признание, вот оно, признание. Пятерки, бах, пятерки, бах. Но, знаешь, в чем у тебя проблема? То есть в чем ты, ты в принципе это понимаешь, но в чем у тебя, знаешь, основная, основной ступор? Основной ступор у тебя в том, почему, это вроде так просто, да, я там накачаюсь, все будут не кивать этого, это круто, меня все одобрят, да, замечательно, но почему-то ничего дальше этого не происходит. Ступор у тебя происходит в том моменте, где ты не видишь окончания выполнения своей задачи. И ты не знаешь, когда именно тебя похвалят. Вот в школе ты точно знаешь, ты вот это отсюда досюда зазубрил, завтра сдал и завтра тебе поставили пятерку. А сколько именно? И где именно, и как именно нужно заниматься, допустим, своим телом, ты не знаешь. В школе тебе дали задание, «Коля, сделай вот это», «Yes, sir», Коля побежал делать. Со своим телом что делать? Это первая твоя проблема. Ты не знаешь, что делать, понимаешь? Я такой, «Так, а за что взяться, за что взяться, а где же задание школьное?», «А задание школьного-то нет». И второе, это момент самой оценки, то есть когда она появится в твоей жизни. Когда кто-то скажет тебе, Коля, молодец, сколько надо заниматься? Год, месяц, два, десять лет, сколько? То есть у тебя нет вот этих вот пространственных рамок понимания, стратегического мышления касаемо своей жизни. Понимаешь? То есть ты э, видишь очень узко свою специализацию по жизни. То есть ты ищешь, сидишь и ждешь, пока тебе подкинут задание, которое ты быстренько выполнишь, и тебе кинут кусок. В саморазвитии все немного не так. Оно поэтому и называется саморазвитие. Понимаешь? Тебе никто не дает задание, У тебя его никто не проверяет. И оценивают у тебя его постольку, поскольку когда-нибудь потом. Но оценивают в любом случае, естественно. Потому что любое саморазвитие человека, оно так или иначе получает признание. От каких-то там близких людей или еще чего-то. Да? Вот, или от каких-то он там больших заслуг добивается или еще чего-то. Вот. То есть у тебя вот эта проблема основная. То есть ты вроде понимаешь, да, меня тут похвалят, и бабок я заработаю, но у тебя вот задроты учебы, прям кто конкретно вот, вот учится, прям вот надо ему вот оценки, они просто привыкают. Это очень хорошие исполнители. Очень хорошие исполнители, которым даешь работу, они ее на отлично выполняют. Даешь работу, выполняют на отлично. Не даешь работу. Они сят и ничего не знают. Потому что... Для того, чтобы вот так вот э, окончить школу, допустим, на золотую медаль, ну, особо творческих усилий, там, какого-то нестандартного мышления от тебя не требовалось, понимаешь, поиска чего-то. Тебе дали, вот, сделай вот так. Сделал 5. Сделай вот это, сделай вот это. Сделал 5. Сделал 5. Сделал 5. А здесь у тебя, понимаешь, уже такое. А что сделать? А кто даст? Никто что-то ничего не подкидывает. А когда будет? Опять а это или 4? А это точно 5. А может быть я не до конца сделал. То есть вот, у тебя там были четкие рамки, четкие-четкие рамки, а здесь ты вышел во взрослую жизнь и в саморазвитие. Понимаешь? То есть ты вышел в саморазвитие. И это очень важный момент, когда ты сам должен за себя принимать э, решения. И фишка в том, что в один момент, когда ты выходишь в эту взрослость, ты сам становишься для себя учителем, дающим задание. И ты сам становишься для себя учителем, проверяющим и ставящим пятерку. Понимаешь, фишка в чем? Да, без вопросов, остальные люди все это оценят, как и твои одноклассники оценивают, понимаешь? Но человек, который удовлетворяется результатом, в школе это был, его не универе это был учитель, он тебе говорил, молодец, Коля. Пам, пять. А здесь ты сам должен подумать, Коля сам должен понять, чего он хочет. То есть ты не можешь, вот у тебя в голове это не укладывается. Как ты можешь быть и учеником, и учителем одновременно? Саморазвитие. Понимаешь? То есть ты же самообучением в школе не занимаешься, правильно? Ну, имеется в виду на официальной программе. Понятно, что каждый человек, когда учится, он занимается самообучением. Но в целом школа это обучение. То есть какой-то человек обучает тебя, дает тебе знания, дает тебе инструкции и эти инструкции проверяет. Обучение, Пум. а самообучение это ты сам даешь себе инструкции, сам нагребаешь себе задачи, сам решаешь их и сам решаешь правильно ли ты их решил, сам ставишь себе оценку. А уже остальные люди, как твои одноклассники, говорят ну, молодец он или не молодец, понимаешь фишка в чем. То есть ты не можешь пока этого понять, почему ты не можешь схватиться, ты готов схватиться только за то, чтобы что-то конкретно взять и выполнить, ты ждешь задание, а задание не наступает. Вот в чем твоя проблема. Вот он, ключ, понимаешь, ключ. А сознание с одной стороны у тебя есть. Похвалят. Да, ну круто. Хочу, чтобы хвалили. Так где задание? А задания нету. Задание самому надо родить. Понимаешь, здесь ты ты не найдешь легкого решения. Здесь ты не найдешь какого-то, какой-то там пилюли легкой. Типа там, так, мне нужно инсталлировать вот эту программу, так, вот это прочитать, вот эту книгу, и я стал всезнающий, всемогущий, способный давать сам себе задачи, ставить сам себе этого не произойдет. Нет, не произойдет. То есть здесь ты должен полностью пересмотреть свое отношение к своему делу. Вот так вот. То есть ты должен ты должен полностью осознать, что этап когда э, тебе подкидывали постоянно задание, даже смотри, с точки зрения возраста, то есть родители там говорят ребенку, иди на секцию, иди туда-то, иди делай вот это, убери, сделай, сделай вот это, нужно вот так, надо так, и в школе тебе говорят, учи вот это, учи вот, 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 а здесь ты сам становишься взрослым, входишь во взрослость и начинаешь сам говорить себе, что тебе нужно делать, и люди, которые не могут э, Пройти через этот период, они серьезно теряют себя в жизни. Они, во-первых, теряют себя сильно в карьере. Это люди, у которых нет широкого стратегического взгляда на свою жизнь. Люди, которые не могут без указки, без прямой, непосредственной и конкретной одной указки там встать, сесть, делать, сходить, пошел, пришел. Они, ну, так скажем, остаются не в самых выгодных условиях. Да, такие люди. То есть задача человека, который повзрослел, вырос, входит во взрослость в том, чтобы принять ответственность на себя за все, за все, что происходит. За все, что ты решил взять. Ты решил взять задание свои собственные, за то, как ты это выполнил, за то, как ты сам себя оценил. И это очень серьезно. И нет родителя, которые скажут тебе, ну имеется в виду он есть, конечно, но не, не, не в такой мере, как ты ребенок там, иди на ту секцию, иди вот это, иди то свобода, которую нужно умело распоряжаться. И вот эта проблема в том, что люди, которые вроде как жаждет постоянно свободы, они в этой свободе теряются, конкретно теряются. Они хотят, чтобы их никто не контролировал, никто не. Я сам, я сам, я сам, я сам, я. А когда наступает, я сам, я говорю, ну наделай. А что делать-то? И все, и ты приплыл, понимаешь? То есть вот она проблема. Проблема серьезная. Проблема способность умело распорядиться свободой в момент вхождения во взрослость. Понимаешь? Стать самому себе наставником, учителем, экзаменатором. Вот это очень интересный момент. Хотя бы для начала это нужно осознать. Чтобы не ждать. То есть ты пока в поисках задания. Понимаешь? А где же задание? Где же оно? Где? А его нет. Его нету. И все, его его не будет. Ты что хочешь, то и делаешь. И сам считаешь, что правильно, а что неправильно. А вот окружающие уже оценят, да. Если на твоем счету будут деньги, если у тебя будет красивое тело, они скажут, да, молодец, блин, Коля красавчик, те же самые твои одноклассники. Чтобы так произошло, ты должен дать сам себе задание, сам себя дисциплинировать. То есть, когда говорят там, послезавтра нужно сделать вот это. А ты сам должен знать, когда тебе нужно сделать, в каком объеме и до какой степени это достаточно. То есть, где пятерка, где она, что я должен, как это все должно выглядеть. Это и есть творчество. Творчество, саморазвитие. Когда ты полностью свободен и сам себе диктуешь и правила, и условия, и экзаменационные шкалы, баллы, все вот это ты сам делаешь, сам себе, сам себя развиваешь. Это и есть саморазвитие. Вот в чем фишка, да, то есть обретение свободы и умелое ее использование. Многие люди в свободе, они просто лишь деградируют. Вот, допустим, некоторые люди, имеющие э, очень, очень, так сказать, гибкий, св- гибкий свободный рабочий график, все, что они делают, они могут там сидеть, смотреть там порнуху, бухать пиво, да, и смотреть там какие-то шоу непонятные. То есть они никак тебя не развивают, они ни от чего... Э, не отдыхают, потому что они ничем особо не загружены, они просто развлекаются постоянно. И вот эти бесконечные развлечения человека, он просто забивает свое время и он разрушается. Потому что неиспользование своего свободного времени, качественное, неиспользование своего свободного времени в развитии себя в достаточной мере, это серьезная деградация, это серьезное саморазрушение. Вот, поэтому здесь вопрос, вот так, чтобы прям вот его скомпоновать да, для тебя вот полностью, чтобы ты вот постарался въехать в него, потому что ты очень хорошо формируешь свои мысли. Я думаю, что вот это то, что я сейчас тут разжевывал, да, сколько там я это уже разжевывал, не знаю, 15, наверное, да, может больше. Вот. Э, там 20, да. Я думаю, ты въедешь. Вот смотри, если полностью скомпоновать, это фишка вот именно в этом. Самостоятельное. Принятие решений. В процессе вхождения во взрослость. Ты вышел из того момента, когда тебе тебя направляли, тебя вели за руку во всем. И тебя били по заднице или гладили по голове, когда ты сделал что-то хорошее или плохое. А здесь только жизнь, она тебя будет бить по голове или гладить по, или гладить по заднице. Да? Вот все, что будет происходить. То есть ты уже на другом этапе. Взрослость это и это тоже, понимаешь? То есть ты становишься центром принятия решений и закручиваешь мир вокруг себя, точка? Мир крутится, понимаешь? Крутятся диски, все крутится и ты крутой. Вот так вот. Вот так вот, дружище. То есть вхождение во взрослость и... Обретение свободы действий, когда ты сам становишься учителем, экзаменатором и учеником. Это серьезный вопрос. Очень серьезный. И ребенка, которого вот приучали, дрессировали. Это как собака, знаешь, надрессированная собака, которую приучали там сидеть, лежать, бежать, стоять, спать, умирать, да? И за это кормят ее. И она сидит и ждет. Когда же ее покормят? Сидеть, когда скажут, он он знает как сидеть, хочет сидеть, но что-то никто не говорит, она ходит тупит, сидеть, она сразу садится и ждет, она она выполнила, а вот жратва, пятерочка, отлично, а выпусти эту собаку, ну что будет с ней, она сидит и тупит, так вот ты сейчас сидишь и тупишь, понимаешь, все, прошел этап, тебя не ведут за руку, тебе не говорят сидеть, пойми, что ты сам стал центром Тебе надо приносить свое новое самостоятельность, взрослость, свобода, распоряжение свободой. А по поводу призна... признания от окружающих людей, то же самое ты будешь получать. То же самое. Все то же самое цифры на банковском счете, внешность, знания, любые твои навыки, языки и прочее, прочее. Все то же самое признание ты будешь получать от людей, что ты получаешь от э, оценок. Вот ты понимаешь, вот что, там признание, да, по поводу признаний. Люди хотят признавать только сами себя по большей степени, понимаешь? Им интересно, чтобы они кто-то услышал. Даже когда э, ты получал там красный, свой красный диплом, красные там медали свои. Вот Я надеюсь, ты не веришь, что все там одноклассники твои были рады за тебя или еще что-то. Кто-то завидовал, кому-то было плевать, кто-то злорадствовал за что-то, понимаешь? Единицы, если радовались за тебя хоть какие-то люди, значит, тебе очень сильно повезло. Значит, вокруг тебя есть действительно близкие люди, близкие тебе люди. Вот, Поэтому, да, признание это как бы замечательно, но я тебе говорю, со временем, Следующий твой этап, третий твой этап, да, вот это сейчас второй со взрослостью, который ты должен найти А третий этап, это когда еще и признавателем своих результатов ты будешь сам Тебе будет важнее, когда ты скажешь, так, вот это я сделал, вот это я сделал, вот так, вот это я сделал, вот так Хорошо это или плохо? Молодец или нет? Нормально, понимаешь? То есть потом ты еще и оценщиком сторонним тоже станешь сам Ну это потом, да, это приходи через 15 лет вот так вот. Поэтому Поэтому вот так. Хороший вопрос, знаешь? Хороший вопрос. Только глубокий, да, вот он. Он реально глубокий. Надо подумать, что еще можно добавить сюда. Да, прям реально. Вопрос взросления личности, да? Вопрос взросления личности, которая вот переходит от, этого, от этой собачьей дрессировки. Вот знаешь, еще я могу сказать очень такую, знаешь, очень опасную вещь, я могу сказать, которую если понять неправильно, Можно, блин, не знаю, целую корявую идеологию выстроить на этом. Но я все-таки скажу ее. Мне очень жаль будет, если кто-то поймет меня неправильно, из тех, кто хорошо учится. Вот, но это надо знать. Вот в чем принципиальная разница, принципиальная разница между вот тем, кто просто тупо заучивает и задрачивает предметы и получает пятерки, и людьми, которые, допустим, двоечники или троечники. Вот, допустим, из моих одноклассников... Был парень троечник-двоечник Он потом пошел работать в очень серьезную крупную компанию И зарабатывал больше всех отличников вместе взятых И сейчас, по-моему, так же происходит Я думаю, что вам ну, не секрет, да, это будет не диковина Если рассказать, что там куча там всяких успешных бизнесменов Там бросали школы, троечники и так далее и так далее. То есть люди, которые не особо хорошо учились в общем-то Есть люди такие, и Их очень много Вот, почему? В чем секрет здесь? Вот если оно так, в чем тут секрет? Секрет в том, что эти люди, они с детства сами решают распорядиться как своей жизнью. Вот он решает, допустим, я забью на учебу, ты получишь плохо, ты получишь два, да и хер с ним, ты получишь три, да и хер с ним. А я пойду вот это поделаю. Я не говорю, что это очень хорошо. Потому что я пойду вот это поделаю, это может быть полная херня. И человек может пойти поделать что-то очень вредное для себя. Но вот этот вот ключик, маленький такой ключик осознания, когда человек сам для себя решает, нет, я хочу сделать вот так. Вот это и есть поворотный момент человека, который потом становится успешным. Понимаешь? Он не ждет, как ты. Скажите мне сидеть. Ему это говорили в школе. На это он говорил: пошли нахер со своим сидеть. Я знаю, что мне делать. Именно поэтому такой человек потом шел и, и делал то, что ему надо. Он со школы, вот в момент, когда он отказывался, так сказать, от вот этого послушания, да, прямого и непосредственного, он уже тогда решал, что для него правильно, как ему хочется и что он будет делать. Он уже сам себя экзаменовал. В этом плане он уже тогда вырос. Поэтому любой двоечник или троечник, я сейчас не хочу говорить, что это замечательно, потому что есть проблемы серьезные, связанные с с некачественным обучением. Я не хочу сказать, что есть люди, которые, допустим, которым легко дается учеба, и они очень хорошо учатся и успевают все сделать в жизни, помимо этого. Есть и такие люди, они очень хорошо учатся, все успевают сделать, все у них круто и замечательно. Есть и такое. Я сейчас говорю только об узкой проблеме, которая связана с такими людьми, как ты которые тупо ждут команды сидеть и хотят за нее получить сахар или что там они хотят получить, понимаешь, вот. И в чем разница? Я тебе это все разжевываю, рассказываю, чтобы где-то твое самолюбие задеть, чтобы где-то тебе дать нитку, да, за которую ты можешь зацепиться вот именно вот в осознании вот этого аспекта самостоятельности. И вот с точки зрения самостоятельности, любой троечник и двоечник, он гораздо более взрослый, он гораздо более качественный человек, чем любой задрот. Вот именно задрот. Я не говорю людям, которым там интересно, это вот как ты же говоришь, не для знаний ты учился. Вот было бы тебе интересно, нет вопросов. Но ты учился именно вот 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5 все. Для знаний, без вопросов. Именно вот эти дрессированные задроты, которые задрачиваются для оценок. Я только про них говорю. Вот эти люди, они гораздо менее качественно развиты как личности, чем любой троечник и двоечник, который говорит, нет, я не хочу это делать, мне это не нужно. А ты получишь два, мне похер, я не хочу. И такой человек после этого идет, допустим, и сам уже ответственен за свою жизнь. Он не ждет команды. Он не ждет команды сидеть. Понимаешь? Вот в чем речь. То есть в этом аспекте. Они могут, да, они могут заниматься любой деградацией, они могут бухать, они могут пойти там какие-то наркотики себе бахать. И они вообще могут свою жизнь полностью загубить. Потому что в детстве нет мозгов еще прям св- свободно и полностью распоряжаться своей жизнью. Но единицы, которым удается, удается не загубить свою молодость, не загубить свою молодость, вот, допустим, какой-нибудь двоечник говорит: Нет, я не хочу учиться, я пошел там клей нюхать, или я пошел спай курить. Ну, он приехал, понимаешь? А если он говорит, нет, я не хочу учиться, я пошел, допустим, в баскетбол играть. Или я пошел рисовать, или дизайном заниматься. Я сижу дома, программирую. Нет, мне это не интересно. Вот такие люди приходят к успеху. То есть, если тебе повезло, если ты молодец, или если ты шаришь, и ты свою свободу не направил на то, чтобы деградировать. Я не хочу учиться, я буду разрушать свое тело. Ну, молодец. Таких большинство. И именно поэтому людей, которые стали там успешными предпринимателями или там богатыми, просто успешными, развитыми людьми, их не так много. Потому что это те самые самостоятельные личности, которые не успели загубить свою молодость с детства. Понимаешь, в чем фишка? Вот так вот. Поэтому вот такие вот дела, да? Вот это вот, блин, очень важный момент. То есть чем отличается двоечник-троечник от отличника Задрота? Тем, что двоечник-троечник, он сам говорит, нет, я хочу вот это. Но я еще раз повторяю, что человек, это относится только к человеку, который учится тупо за оценки, которому не интересно ни обучение, которому не интересны никакие предметы, ничего. Он в этом ничего не находит, себя не развивает. Ему нужно просто пять. Я говорю только об этих людях. Только об этих. И просто об одном единственном ключе и аспекте, что человек может выбрать, даже в детстве, я не хочу то, а буду делать вот это, я так считаю, я хочу, и я беру на себя ответственность за это. Пойду я ли обухать на улицу, да, я разрушу себя, да, сломаю свою жизнь, да, но я беру на себя ответственность. В чем проблема таких решений? В том, что все-таки, допустим, в 14 лет брать на себя полностью борозды правления своей жизнью, это опасно. Потому что если ты вдруг олень, а в большинстве случаев человек в таком возрасте олень, он заведет себя в русло раз, э, саморазрушения. Именно поэтому и нужно человека вести за ручку. И говорить ему, что здесь надо вот это, тут вот это. А потом, когда ручку отпускают, и он должен сам пойти побежать там в двадцатку, допустим, у него возникают вот такие вопросы. А где же команда? Где же, где же, где же, где команда? А команды нет. Вот так. То есть вот, вот эту тонкую грань, если вот э, я ни в коем случае не говорю хорошо про двоечников, троечников или плохо про отличников, нет. Если вот люди, которые меня услышали, да, вот они поймут, о чем я тут сказал. Почему некоторые вот предприниматели там плохо учили, они знали, что они хотят, и им повезло в детстве, что они себя не разрушили. Хотя могли, потому что взять на себя ответственность за всю свою жизнь и начать плыть с детства, это очень опасно. Гораздо эффективнее, вот в твоем возрасте, Коля, вот сейчас, в твои 22 года, с твоими всякими корочками, медалями и прочей прочее вот этой мутатой, полезной для бабок, для работы, для трудоустройства, начать свободно жить, гораздо полезнее. Но если ты сможешь это сделать, и если ты реально сможешь это сделать, если ты поймешь, что я сказал по поводу самостоятельности, независимости своих решений, центра принятия решений, то у тебя гораздо больше шансов, чем у любого, там, не знаю, там школьника, который закончил на, 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 на все плохо, не поступил в институт, зато он свободный. Конечно, у него все будет хуже, чем у тебя. Поэтому твоя задача сейчас вот это вот все быстро наверстать. Вот эту самостоятельность. Перестать быть собакой, которая сидит и ждет команды. Осознать вот этот весь огромный пласт самостоятельности. Примерить примеры там всевозможных ребят, которые плохо учились. И понять, что такое, почему, как они вот так вот взяли и смогли вот свою жизнь управлять ей, да, легко. Нет, я вот это не хочу, я хочу вот это. А Коля так не может. Коля сидит и ждет. Коля говорит, работай, пять, пять, пять. Понимаешь, да? Я вот, что я говорю. Если ты сможешь трансформировать свою психологию, понять, что я говорю, трансформировать ее до уровня вот этих ребят, которые самостоятельно принимают решения. Плюс, но ну, они самостоятельно принимают решения, но у них нет ресурсов, которые у тебя есть. Все вот эти твои э, корочки и дипломы, понимаешь? А если ты трансформируешь до, уровня их, до, до их уровня в свою психологию, плюс еще все твои вот эти ресурсы, все у тебя будет замечательно. Сейчас все в твоих руках, реально. Вот Ты стал прям конкретно перед выбором. Перед выбором того, кем ты дальше будешь. Ты дальше будешь послушным, безмолвным исполнителем, который не знает, для чего ему расти, как ему принимать самостоятельные решения. Тебя посадят в офис, и ты будешь где-то там на задворочках сидеть и получать бабки. Коля, сделай вот это. Yes, sir. Вот тебе двадцатка твоя зарплаты. Вот и все. А если ты сейчас поймешь, что вообще происходит, то я думаю, это будет очень круто. Я думаю, что это очень круто оценки это показатель доминантности перед одноклассниками у нас это было есть и будет такое ну э, нет это не так перед одноклассниками в любом случае всегда идет человеческие взаимоотношения есть ребята которые плохо учатся в школе и они гораздо больше веса и авторитета имеют чем те кто учится хорошо да здесь надо Вот-вот-вот, да, то есть, блин, вот так вот вот вопрос в это вылился, прям реально очень круто. Блин, круто, что я сегодня вот постримил этот батл в этом говне и скупнулся, как-то я встряхнул свою голову, да, немного. Мне это было надо сделать. И вот, вот что получилось, да, то есть, как-то с другого, с другого ракурса, с другого ракурса как-то удалось посмотреть на все. А знаете почему? Потому что я внимательно развил у себя в голове тему с последнего вопроса. По поводу развития. А вот э, с крайнего стрима был э, последний вопрос, который есть в видео отдельное, да: типа как перейти на следующий уровень развития. Типа надо с разных ракурсов посмотреть, какие, в какие-то вещи окунуться, и так далее. Я подумал, вспомнил, да, что я очень давно не копался в, в рэпе, да, в целом. Ну, в, в рэпе, который там любители новичков, там слабый начинающий рэп, да. А вот И мне показалось, что это будет иметь смысл для меня. И вот как оказалось, я. К счастью, оказался прав. Вот так вот. Поэтому осознавал я долго, сам, даже сам полностью, да, с последнего стрима, ответ по поводу расширения глубины своей личности, да, типа, расширение глубины своей личности, да, расширение воронки, и углубления своей личности. Да, хорошая тема, блин, сложная, правда, капец. Но хорошее, нужное Я подумал, что why not, да, почему бы нет Почему бы нет, почему бы так не попробовать и не сделать Да, просто пожестить Просто вот сделать вот такую вот жесть Сделать то, что хочется Вот так вот, невзирая ни на что Просто по приколу И это получилось, да, получилось Мне понравилось Конечно, было бы круто, чуть-чуть, блин, повыше качеством Вот треки были бы, чуть-чуть повыше качеством было бы круче. Ну и так интересно. Может быть и наоборот хорошо, что они настолько, некоторые настолько трешовые, да? Это хорошо. Но все равно спасибо, да, спасибо организатору, ребятам, спасибо, что позвали, посудило, Интересно мне. Вот такие вот дела. Асанри Успанов, ты полностью прав, Флом, привет, я был отличником в 6-7 классе, но в 8 начал заниматься больше другими, учился легко, был хороший, потом подумал, что на 5 учиться не так уж сложно, зато радую родителей, и почему бы нет, если ты можешь, если ты можешь. Вот, это замечательно. Я тебе говорю про, только про, чтобы не забить себя на дрессированную собаку, чтобы не превратить себя в человека, который только жаждет руководства к действию. Я же говорю, если ты очень умный, одаренный парень, и учеба для тебя это, и ты делаешь остальные дела еще с легкостью, ты ходишь на тренировки, общаешься с людьми, у тебя все замечательно, и при этом ты отличник, да супер, будь отличником. Учись на золотые медали, на золотые дипломы. Был такой парень, кстати, у меня в школе, да, отличник он был, он успевал все, он был чемпионом по спорту, он был отличным коммуникативным парнем. Все у него круто получалось, он закончил на золотую медаль школу. Замечательно, очень активный был парень. Все круто у него. Вот. Я говорю только о тех ребятах, которые зацикливаются на этом. Зацикливаются. И не имеют никаких интересов и свобод других, кроме того, чтобы за приказ получать 5. Я только об этом говорю. Вот опять, видишь, я говорю, это очень опасную тему я затронул, очень опасную. Если кто-то не поймет ее, он подумает вот с дихотомичным мышлением. Учиться хорошо не надо, нет. Надо учиться херово. Так, не надо понимать. Надо шире смотреть на вопрос, шире. Блин, вот эту широту, к сожалению, я не могу дать. Да-да-да, сложно, баланс, блин, да-да-да-да-да. И я окончил девятый класс с красным аттестатом, теперь иду в десятый и думаю, стоит ли продолжать учиться на пяти. Или перестану учителя, буду спрашивать, почему так будут говорить, ты ленивый стал и так далее. Учись, дружище, блин, учись, учись. Это будет задевать мое самолюбие, но отнимать время с десятом и одиннадцатом классе будет довольно много. Нет, не совсем все круто. Учись, учись, учись. Но не забывай, что придет время, и ты должен будешь отправиться в самостоятельное плавание. И ты будешь делать то, что я сейчас говорил. Понимаешь? Начинай это сейчас. Если ты настолько развитая личность, что ты можешь привносить одновременно все, отлично. Учись хорошо. Занимайся саморазвитием. Выбирай свой путь. Погружайся в какие-то предметы, которые тебе интересны. Какие-то отрабатывай для галочек. Ширина. есть, У тебя есть охват? Замечательно. Если ты сейчас не понимаешь, о чем я говорю, вообще не понимаешь, то ты просто хорошо учись максимально, насколько можешь. А потом вернись к этому вопросу, если тебе будет нужно, допустим, через 3 или 4 года. Вот и все. Это очень опасно, блин. Очень опасно, вот если взять и понять, типа там, о, двошники, они красавчики. Да не красавчики они. Очень маленький нюанс, который отличает их, есть. Очень маленький. Они готовы рисковать и брать на себя ответственность за свою жизнь. Выбирать, что я хочу, что я буду делать, что не буду делать. Понимаешь? Если тебе нравится учиться, если тебе интересны предметы, если ты хочешь постигать это все, учись замечательно, получая докторские степени, получай красный диплом и золотые беды, нет вопросов. Главное здесь в том, чтобы ты сам самостоятельно распоряжался своей жизнью и делал то, что тебе нравится. Может быть тебе нравится учиться лучше всех. Ты хочешь этого, тебе это интересно, предметы, тебя какие-то волнуют, какие-то открытия, еще чего-то. Вот, понимаешь? Если не нравится, но ты успеваешь помимо этого все сделать У тебя жизнь полноценная развита Учись отлично все, все в порядке Но если ты собака, которая сидит и ждет команды То приучись себя к этому Очень сложно себя потом ломать Ты будешь дальше сидеть и выискивать хозяина Который скажет тебе сидеть, лежать и кинет тебе сахар А что самому делать, у тебя не будет хватать Я только об этом говорю, понимаешь? Только об этом Ну вот так вот. Какие профессии скоро пропадут? Ну автоматизация там, не знаю, там какие-то кассы да в магазинах там и прочее. Автоматизация расчетов там, какие-то офисные работники там, когда э, оптимизация труда будет происходить, да, то есть люди, которые перекладывают все бумажки, они со временем будут не нужны, да. Нет, я хорошистом закончил школу, да Но мне учительница говорила по математике, что я супер-пупер талантливый, но я ни хера не делаю, да Мне это льстило, но я по-прежнему ничего не делал, потому что я не чувствовал надобности для себя Я, я чувствовал, что мне это не надо, не интересно Я закончил школу хорошистом, да Без троек, то есть Да, Саналий, ты все правильно понял. Все правильно ты понял. Все отлично. Да. Так, первый вопрос, да. Первый вопрос э, ответил я. Так, ну давай дальше. Крутой вопрос получился вообще, блин, капец крутой. Так вот он вот взял и бах-бах-бах-бах-бах-бах развился, да. Такую интересную тему. Э, Так, (coughs) Так, 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 так-так-так. Дмитрий НСК, 22 года. С кем же больше общаться мужчине? Привет, Александр. Взаимоотношения с девушками и отсутствие друзей мужчин в жизни мужчины. Отсутствие друзей мужчин в жизни мужчины, взаимодействие с девушками. Хотелось бы разобраться в вопросе, с кем же больше общаться мужчине. В общем, насколько важно наличие у мужчин друзей мужчин, чтобы можно было вести мужские разговоры и прочее. Какие последствия будут в жизни, если нет мужчины, друзей и мужчин, а только есть общение с девушками? Насколько важно наличие мужчин, друзей и мужчин? Мужские разговоры. Да, блин, вот как ты далек, да, от понимания вот этого. Действительно, есть проблема. А теперь конкретики. Так. Вот так, да? Я рос практически без отца. Поэтому все ниже сказанное может иметь причину именно в этом. Дело в том, что меня как мужчину не интересуют вот все эти мужские разговоры. При общении с псевдодрузьями и знакомыми людьми, мужчинами, я не испытываю никакого удовольствия, общаясь с ними. Хоть вообще не общаться с ними, потребности не возникает. Мне приятнее наоборот общаться с девушками. И да, речь идет об общих темах разговора, не съезжать на чисто женские разговоры Длительных отношений нет с самими девушками, как и не длительных. Общаюсь с девушками только уровни общения в ситуациях жизненных То есть по факту тесных отношений в жизни не было Я уже примерно понял, что происходит, да Может быть здесь еще растут корни этой проблемы, отпишу ниже что делать в этой ситуации? Продолжать ли свой путь, общаясь только с девушками, и в дальнейшем найти ту единственную, которая и пусть и будет другом, или искать друзей? Апдейт. А теперь вторая часть. Дело в том, что стремясь к общению с ними, я по факту и общаться ни с кем не умею. Наверное, смешно звучит, но вот такая история. А дело в том, что в свои 22 года я не имел абсолютно никаких отношений, не встречался и прочее. То есть мое общение с девушками, дальше общение по обстоятельствам жизни, школа, университет и прочее не развивалось. Конечно, многие посоветуют идеи, знакомься и тому подобное, но я реально не представляю этого ничего. В этом направлении абсолютная пустота. Как знакомиться и дальше развивать отношения, не знаю. Так как не сталкивался. Наверное, мои соцнавыки не развиты. Поэтому я не знаю ничего толком. Никогда не влюблялся. и не знаю это ощущение влюбленности. Как мне развиться в направлении взаимоотношений с девушками? Спасибо за помощь в корректировке моего пути. Два вопроса, да, здесь. Два вопроса, да. Два вопроса. Короче, смотри, дружище, Дмитрий НСК. Сейчас и как вот. сейчас, 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 сейчас. Я попытаюсь подумать, с какой стороны заехать на этот вопрос. На ответ на твой вопрос, чтобы было понятнее. Наверное, буду прямо, да? Прямо, вот, прямо, прямо, вот тупо прямо, да, говорить. Смотри в чем принципиальная разница между общением мужчины с мужчинами и мужчины с женщинами если говорить непосредственно как об общении то есть вот как ты общаешься ни о чем типа да то есть понятно там я не говорю что-то про постройку взаимоотношения там мужчина женщина секс там какие-то намеки бла-бла нет как погода как дела я сходил принес вот это Институт общения трали, вали, алиули. В чем разница? Вот ключевая разница. В чем? Кстати, я на этот вопрос задам сейчас вам чату, да. В чем заключается основная разница? Это реально имеет смысл подумать головой, да, над этим. В чем заключается основная разница между общением мужчины с мужчинами и мужчины с женщинами? И женщинам то же самое можно сказать. И для, как, для сравнения я скажу так, что общение мужчины с мужчинами, оно такое же по формату, как общение женщины с женщинами. А вот общение мужчины и женщины ⁇ это разные вещи. Оно отличается от этих моментов. В чем основная разница? Вот Кто вот напишет, да, кто скажет? В чем основная разница? В чем? В чем, в чем, в чем? Давайте, слушаю вас, слушаю ваши варианты. В чем основная разница? В чем? Нет. Мужчина подсознательно флиртовать или типа того. Нет, дело не в этом. Не то, неправильно. Точно. Да. Абсолютно правильно, Тайлер. Абсолютно правильно, Тайлер. Ты полностью прав. Ты полностью прав, дружище. Да. Мужчины только о женщинах. Нет, нет, нет. Темы это тоже не то. Это не важно. Сексуальное влечение это уже следствие. Это тоже не то. Нет, 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 нет. Да, Петр Плюшкин, Тайлер Дарден, соперничество. Самое важное. Самое важное в этом. Абсолютно верно. При взаимодействии мужчины с мужчиной, мужчины... Соперничают Всегда То есть любое их взаимодействие Это притирание друг к другу И выстраивание той или иной иерархии Физическая сила Умственная сила Взаимодействие в каких-то вещах Где кто-то чего-то разбирается Какое бы взаимодействие Не происходило Близкое такое В любом случае идет скрытое соперничество Где каждый хочет взять верх понимаешь разницу чего нету при взаимодействии мужчины и женщины вот женщина взаимодействия с женщиной аналогично каждая женщина она сразу знает там красивее она не красивее по статусу по рангу где кто находится и располагается соперничество мужчина с мужчиной соперничество понимаешь это прям вот прям колоссальная вот, фишка, да, которую надо четко-четко понимать. И корень проблемы у тебя кроется именно в этом. Именно в этом. А, смотри. Ты не хочешь соперничества. Ты слаб в соперничестве. Ты правильно говоришь, там, не хватает там, мужского внимания, того всего. Ты слаб в соперничестве с другими мужчинами. Не то, чтобы тебе не о чем было поговорить с мужчинами, с другими, но ты не хочешь соперничать. Ты этого, может быть, и не понимал того, что я сейчас сказал раньше. Но в любом случае, на подсознательном уровне, ты чувствуешь давление. Вот ты начинаешь взаимодействовать с каким-то мужчиной, и ты чувствуешь давление. Он хочет тебя иногда подколоть, или возвыситься, или так или иначе происходит Трение. Трение двух эгоизмов, трение двух центров принятия решения. Понимаешь? Трение, трение. Естественно, со временем, допустим, дружбу, если рассматривать близкую, люди выстраивают примерно иерархию, кто в чем крут, и взаимодействуют спокойно. Но в твоем случае, тебя вот эта притирка, она тебя очень напрягает. Она тебя отталкивает, и ты не хочешь этого. Аналогичное очень часто можно услышать от женщин. Вот я слышал часто, да, типа, мне нравятся друзья мужчины. Мне бесит дружить с бабами. Некоторые девушки говорят. Мне бесит дружить с бабами. Мне нравятся друзья мужики. Я с ними не сплю, я с ними не флиртую, мне ничего от них не надо. Но мне нравится с ними общаться, потому что нет соперничества. Нет вот этой вот подковырной двойной игры. Вот так вот. Поэтому... Это твоя главная проблема Ты закрыт от соперничества с мужчинами Ты не хочешь этого на подсознательном уровне Ты боишься вступать в игру Ты боишься вступать в соперничество Вот почему тебе комфортнее общаться с женщинами И тут дело совершенно не вот в этой херне, которую ты написал Типа, насколько важно наличие у мужчин и друзей мужчин Чтобы можно было вести мужские разговоры Дело тут не в этом Дело не в мужских разговорах, понимаешь? Дело не в мужских разговорах. Ты можешь, знаешь, какие жесткие и интересные интеллектуальные разговоры вести с женщиной, допустим? Ты можешь говорить хоть о чем? Вы можете говорить хоть о высокой науке, хоть об эзотерике, о политике, о футболе, о спорте, о всем чем угодно, о машинах. Есть некоторые женщины, которые в спорте и в машинах разбираются больше большинства подавляющего мужчин. Вот и все. Дело не в этом. Дело в соперничестве. Но с какой бы крутой девчонкой ты не общался, она может тебя, если ты, допустим, не в ее вкусе, или ты весь такой забитый, она может считать тебя зашкварщиком, может, но у вас все равно не будет соперничество, понимаешь? Она не будет давить тебя. Женщина не будет давить тебя, и ты не будешь давить женщину, а мужчина будет тебя давить, так или иначе. В этом главная фишка, очень главная фишка. Вот так вот. Это вот такой момент, да, вот о котором мало кто задумывается. Он у всех есть в жизни, он у всех представлен, он у всех, он у всех реально есть. Но по факту, вот так, чтобы взять такой. Прокрутить шестеренки, да, в голове, на это счет, мало кто до этого доходит. Потому что ну, он как-то живется и живется, ну, общается и общается. Но это надо понимать, очень четко надо понимать. Что я тебе посоветую? Остальной твой вопрос это все не то. Тебе надо вот это понять, да. Твой основной вопрос: что мне делать с женщинами? Это на этот счет есть много ответов. Типа там стань уверенный в себе, бла-бла-бла, вот эта вся стандартная херня. Но плюс она должна быть применима конкретно к тебе, да. То есть кто ты, что ты, что ты можешь и прочее, в зависимости от этого будут какие-то конкретные уже руководства к действию лично для тебя. Но начать тебе надо с другого. Начать. Тебе надо с другого. Начать тебе надо с того, что ты боишься соперничества. А это плохо. Это неправильно. Потому что задача мужчины брать лучшее для себя, доступное для него место под солнцем в этом социуме. Которое выражается всем положением, общением, возможностями. Женщиной, семьей и так далее. Если ты отказываешься от сопернича с другими мужчинами, ты будешь на обочине жизни, бро. Ты будешь хорошим другом для каких-то женщин. Ну так, до определенного возраста. А потом мужиков-неудачников бабы не любят. Не любят. Общаться там даже так, просто общаться там, даже по дальней там с какими-нибудь успешными женатиками, да. А с какими-то аутсайдерами. Нет, нет, дружище, нет. Тебе всего 22 года. Это нормальный возраст, как бы все у тебя... Можно успеть, все можно сделать, все как бы замечательно. Вот. А. Девочка кого, скорее всего, выберет с Бэхой парня или с Вазом? А. смотря, что за парень. Вот у многих вот есть реально глупое предубеждение, что все обязательно выберут парня с Бэхой. Все это те, кто хотят, допустим, получить каких-то бабок. А те, кто хотят провести время, она будет смотреть на парня. Есть очень много крутых пацанов, ездящих там на девятках тонированных, да. Или на, там, на приорах там, и прочее Есть прикольные ребята, у которых обалденные девчонки Им всем круто и им отлично живется Они едут, ездят на рыбалку, выезжают на шашлыки Ездят на дачу и отлично живут И, жив, и чувствуют себя вот так А есть девочки, которые очень несчастливы С тюфиками и на боевоездящими. ездящими вот. Но опять же, да то есть не надо думать, что все ездящие на вазах Это крутые мэны, а на бэхах все тюфики Может быть совсем наоборот Крутой парень может ездить на бэхе, а за Может ездить на вазе Девушка выберет парня Качественного парня Естественно, если эта тёлочка, разводящая кого-то на бабки, она выберет бэху. Если эта женщина, выбирающая себе мужика для души, она выберет мужика для души. Вот так вот. Вот так вот. Вот когда люди говорят, что там большинство выберет там парня с бэйхой, просто вот смотри, да, а я сейчас объясню ситуацию. То есть, что такое парень с бейхой? если это нормальный парень? Если это человек, у которого есть нормальное благосостояние, это человек хорошо одетый, это человек ухоженный, это человек уверенный в себе, уверенный в себе, у него есть бабки, он может тебе позволить что-то. Уверенный. Деньги, ресурс, дают уверенность в себе, понимаешь? Если это такой человек и деньги ему дали просто ресурс и он развился благодаря ему, конечно женщина выберет его, но не просто за голую БМВ, а за то, кем этот человек является, за то, кем он стал благодаря своему ресурсу под названием деньги, кем этот человек стал, что он из себя представляет, его уверенность, его возможности, его возможность порадовать себя, его возможности расширить кругозор, поездить, поехать куда-то, что-то сделать, это замечательно. Есть люди, которые не могут распоряжаться финансами, не могут распоряжаться деньгами, и они, имея много денег, остаются никому не нужными, скучными зашкварщиками. А если я говорю, ребята, которые ездят там, на девятках, на приорах, спортсмены какие-нибудь или еще какие-то ребята, такие агрессивные лидеры, да? У них все замечательно. И от подруг у них отбоя нет. И так в жизни у них все хорошо. Поэтому я говорю, то есть, деньги, они для кого-то их отсутствие, оно может сильно задавить. То есть, человек будет не уверен в себе, закомплексованный, ой, я там это, то. А возьми кого нибудь турникмена грамотного, посади его на приору. Парня из неблагополучной семьи, допустим, не из очень обеспеченного. Там красавца, уверенного в себе, навороченного, умного. У него все будет хорошо. И самое главное, в будущем этот человек начнет подниматься помаленечку. Вот, Вот я о чем говорю, понимаешь? Вот так вот. Вот так вот, то есть личность, 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 очень часто все говорят, она пошла за бабками, да нет, за этими бабками может скрываться построена самореализованная личность Человек не закомплексован, он не стесняется, он знает себе цену, он самодостаточен, он хорошо выглядит, он опрятный, у него все есть Это личность, он умело распорядился ресурсом под названием деньги, вот и все А есть ребята, у которых нет денег, которые тоже очень уверены в себе, отлично выглядят и затмевают порой любых богачей. Бывает и такое. То есть не надо так мерить. Деньги это ресурс. И деньгами можно заполнять какие-то прорехи. Понимаешь? Вот все. Поэтому девушка выберет наиболее состоявшегося мужчину во всех смыслах. Наиболее состоявшегося. А все обычно любят так. Крутой парень, крутой, навороченный, уверенный все парень на бэхе и зашкварчик на вазе. Такой забитый. Она выбирает парня на бэхе, потому что он богаче. Нет, не поэтому. Потому что он интереснее. Он более развит и так далее. С ним даже ей трахаться интереснее, разговаривать, смеяться и так далее. Он уверен в себе, у него все хорошо. А зашкварчик, он видит, что она выберет его. Вот так вот. А если это уверенный все парень, то у его отсутствие денег у него не будет сильной помехой. Ну это так и есть. Вот так вот. Вот так вот. Так, 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 так. Вот такие вот дела. Короче, Дмитрий, конкретно, да, что тебе делать, дружище? Вступать в замесы, да? Вступать в замесы в противостояние. Для начала тебе надо замазаться на какую тренировку. Где прям конкретно мужской коллектив. 22 года, не начинай только рассказ про то, что я приду, я вот новенький, опять ты боишься соперничать. Придешь новенький, будешь последним лохом, ничего страшного, какое-то время побудешь, потом вы начнешь выбираться. Вот. Иди, э, да иди на тренировку. Если есть возможность взаимодействия с другими мужчинами, да, тебе это некомфортно. Ты не хочешь этого, но тебе это надо делать. Да, надо, надо, надо Но не для того, чтобы всякие мужские темы обсуждать Нет, не для этого А для того, чтобы являть являть себя этому социуму Для того, чтобы развивать и раскрывать себя как мужчину Для этого ты должен это делать Вот так вот Вот такие вот дела Каждому свое, да, то есть там тренировки тебе помогут. Любое другое общение, при котором ты завяжешься с человеком, и вот будешь пробовать и притираться там, тренироваться, да, на кошках. Поэтому как-то так. Сейчас, секундочку, да, секундочку. Хотя я ни с женщинами, ни с мужчинами не общаюсь, потому что высокомерное чмо Хороший там ответ, кстати, был вопрос точнее по поводу того, что один человек хочет со всеми общаться А строит из себя не такого недотрогу, не да, которая выше всех и все такое Ну, неуверенность в себе, да, ты же знаешь Ты же в курсе? Да, ты в курсе Ну ничего, ничего, ты молодой, у тебя все впереди Так, дальше Дальше. Вот такой вот опять необычный ответ. А, да. Такой вот необычный ответ. Интересно, блин, интересный сегодня стремец получается. На удивление. Да. Такой вот... Все-таки сработала эта жесть. Она реально сработала. Прикольно. Прям вот полностью вообще на другую волну себя перестроить. Да, вот полностью. Так прям сломать и посидеть, да, там. Это прикол, конечно. Это прикол. Я еще говорил, да, сегодня, блин, жене, говорю, блин, ну, что-то так все мнения, вот, значит, этого там судейства, там, надо, не надо, что-то. Она говорит, иди замажься, поугарай. И вот я замазался, это круто. Да, 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 Блин, ребят, извините, там, кого плохо отсудил, да, если что, не обессудьте. Чтобы нормально судить, надо, блин, судить пораньше. Да, так что без обид, если что, бру. Что услышал, то насудил, да, вот, взял сразу. Услышал и насудил. Не переслушивая там особо прям ничего. Вот как услышал вот с первого раза, то, то, то смог насудить. Если что, там, не обессудьте, да. Так, ладно. А, следующий вопрос с сайта. Следующий вопрос с сайта. Пам-парам-пам-пам. Санчо, я тебе отвечу, да? Я тебе отвечу. Выйду на связь. Обязательно с тобой. Я увидел твое сообщение. Я выйду с тобой на связь, дружище мой. Дружище мой, алматинский, бру. Хоуми мой, хоуми. Обязательно я выйду с тобой на связь. Просто я просто после ст- с трансляции батла я даже поесть особо не успел. Там у меня вообще тренировка была по расписанию, я ее тоже не успел. Сейчас я ее буду делать после стрима, да, уже там в первом часу ночи. Между прочим, если хочешь. А, точно, блин, на Твиче же запись сохранилась. Вот это жесть! А, на канале. С ютуба я трансляцию удалил На твиче, я не знаю, там может что-то есть да, Что-то осталось Ну там как бы есть нормальные треки Но много прям лютого трэша Трэша, трэша и трэша Но в этом и прикол на самом деле В этом и прикол Так Не спрятаться, да, палево везде, короче. Отвечаемая моя запись, да? Ну ладно, пусть будет Прикол. Но она, кстати, быстро удалится. Хотя не знаю, после этого стрима, может, ей не будет уже. Так что, кому интересно, можете прямо сейчас глянуть. Но там смотреть не на что сразу говорю. Хотя оформление прикольное. Оформление было прикольное вообще. Мне, конечно, самому понравилось. Задает вопрос: аркад аркадки, аркад-ки. 21 лет. А, может быть это правда просто работа. Флом, привет, дай совет для моей ситуации. Плез. Работаю в одном банке на горячей линии. Нам звонят люди оформить кредит. Часто они не хотят брать кредит по разным причинам и брать страховку. Я просто предлагаю, но не навязываю. Ну как-то неправильно это. Начальник нам не ругается. А... Начальник на меня ругается, что я не выполняю план по страховке. Я, по большому счету, один такой. Все, не задумываясь, втюхивают ее. Раньше я тоже так делал на другой работе, но потом изменил свое мнение. Долго игнорировал их жалобы, но в последнее время начинаю сомневаться. Может быть, это правда просто работа? Ведь сейчас все этим занимаются. Да и ПО мне меньше из-за этого. Дай совет, пожалуйста. Ну, как тебе сказать? Как тебе сказать, дружище? Нет такого понятия? Просто работа. Это это бизнес ничего личного, да? Не надо себя этим обманывать. Нет. Я просто зарабатываю деньги. Нет, дружище, ты живешь. Вся твоя жизнь – это совокупность твоих поступков. И абсолютно неважно, в рамках чего, ты ведешь себя качественно или некачественно. Допустим, зарабатываешь ты бабки – чем ты зарабатываешь? Ты зарабатываешь обманом. Потому что ты втюхиваешь ненужную херню, раскручивая людей на бабки. А кого обычно раскручивают на бабки? На бабки раскручивают тех, у кого их нет. Потому что те, у кого бабки есть, они тяжело раскручиваются. Они знают все, они грамотные. Ты его не раскручишь. Он тебя сразу нахер пошлет, вот так чик-чик-чик обрежет и все. А тех, у кого денег нет, вот втюхивают вот эту всю херню. Кредиты, страховки и прочее, прочее, прочее Накидывают им лапши на уши километр они такие, да, нормально То есть ты по факту э, усложняешь условия для человека, у которого они и так непростые И обманывать себя тем, что Ну, это только работа Я-то так хороший человек Ну, я это делаю вот просто, вот просто так Так можно себя оправдать хоть в чем Хоть в чем не надо, нет, дружище, нет. Я не собираюсь тебе, хотя я это уже сделал, я не собираюсь тебе говорить, там делай вот это, вот это не делай. Каждый сам выбирает. Кто-то считает, что деньги не пахнут. Кто-то считает так. Я так не считаю. Ну, не считаю я так, субъективно. Потому что любое действие, это действие направлено в сторону окружающего мира. И если это некачественное действие, то, ну, соответственно, и отклик на него некачественный. Да? И то, что ты там думаешь, что ты просто заработал деньги, то это... Да нет, дружище, нет. Вот. По большому счету, ну, совесть тебя мучает, понимаешь? Совесть тебя мучает, а башка тебе говорит, ты что делаешь, Аркад, ты должен зарабатывать мани-мани. Ты должен зарабатывать мани, а ты их не зарабатываешь. Все зарабатывают, а ты не зарабатываешь. Мозг тебе такой, давай, давай, аргад делай, делай грязь. А ты такой, не-не-не, я не боюсь, я не хочу, я боюсь замораться, я не хочу грязь. А совесть тебе и кричит, она тебе говорит, Аркад, и не делай этого, не делай, нет, 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 нет. И вот задача твоя заключается в том, чтобы выбрать, что ты хочешь. Ты хочешь следовать совести, или ты хочешь следовать логике целесообразности? Но будь аккуратен. Будьте аккуратен в том, что во что тебя может завести логика целесообразности, да. до какой степени она тебя может завести, да, в твои тупики логика целесообразности. Так-то по сути там не, ну а вот это, ну тоже нормально, ну а вот то обмануть, да, нормально, окинуть, а убить, украсть, ну в принципе а что, деньги зарабатывать, понимаешь? То есть все можно этим оправдать. Очень опасная тема. Очень опасная тема. Флом, неужели всем продавцам быть несчастными? Нет, конечно, если ты продаешь качественную услугу, в чем ты несчастлив, то это замечательно вообще, красавчик. Услугу, товар ты продаешь не... качественный, ты делаешь людей счастливыми. Или ты игрушки детские продаешь, или ты продаешь спорттовары, да хлеб ты продаешь в магазине, в супермаркете ты работаешь, люди купили продукты. В чем ты несчастлив? Все замечательно. А вот если ты стоишь и впариваешь в дерьмо, ненужное человеку, обременяющее его на проценты на бабки. Вот это так себе тема. Так себе. Понимаешь? Продавцы абсолютно нормальные люди. Нормальные люди. Продавай качественные услуги. Нужные услуги. Товары продавай. Без проблем вообще. Вот так вот. Поэтому так, бро. Аркад. И. Да. Вот так вот. кстати, есть, да, ответ Каниса Мажориса. Привет, считаю, тебе стоит отсменить род деятельности на что-то более подходящее. Если у тебя есть внутреннее ощущение, что ты что-то делаешь неправильно, идет в разрез совести. то на работе у тебя будет идти все, отралива Неплохо. Да. Да, да, да. да А если человек приходит и сам покупает дерьмо, то чья тут вина? Вина тут того, кто продает дерьмо. Как это неудивительно. Не, ну я продаю, я барую на районе э, героином. Ну, они же сами покупают. Они же сами колются, я же их не заставляю. Я просто продаю. Нет, бро, ты продаешь. И тем самым ты показываешь им и даешь возможность это сделать. Ты даешь возможность ухудшить жизнь людей. Я просто продаю тем, кто хочет. И все. Нет, это неправильно. Это подмена понятий и самообман. Выгодный самообман для того, чтобы оправдать дерьмо, которое ты делаешь. Вот и все. Вот и все. Если парень вывесил дерьмо на проводе, на продажу, да, то значит он уже не прав. Он предлагает миру дерьмо. Или обман какой-то, или еще что-то. Он предлагает миру. И любой человек... Который является недостаточно образованным, недостаточно умным, недостаточно качественно подготовленным Он попадется, обманется и будет несчастлив Тогда чем плохо Мавроди? Он без лоха жизнь плоха, правильно? Лох не мамонт, он не вымрет Я обманываю тех, кого могу, почему я должен заботиться об их жизни? Это вот такой момент, знаешь? Очень острый Если начнешь выгораживать вот такие вот поступки То ты, я тебе говорю, скачешься Ко всему, что все можно делать Для Себа, лишь бы бабки грести Нет, дружище, нет Что ты предлагаешь миру, это очень важно Очень важно, что ты предлагаешь миру И с каким мотивом и намерением Ты это предлагаешь Я предлагал миру дерьмо Очень некачественное и херовое дерьмо И мотив у меня один Взять бабок А что тут такого? Такое тут вот что. Ты своим дерьмом разрушишь жизнь людей. Соберешь их нужные необходимые бабки, которые они могли бы направить на развитие. Ты их обкрадываешь. Ты их обкрадываешь и обманываешь. Вот что ты делаешь. То, что они приходят, да, это их проблема. Они не готовы. Они слабые и глупые. И ты пользуешься их слабостью и глупостью. И ты дерьмо после этого. Как-то так. Вот так вот. А если он сам не понимает, что предлагает дерьмо? Вот это другой вопрос. Вот это другой вопрос. Если его намерение заключается в том, он думает, что он продает качественный продукт. Это другой вопрос. Да. Его намерение, тогда он чист. Но как только он это понял, у него печаль происходит. Да. Печаль, конечно. Вот такой вот ответ. Да, вот такой вот ответ. Слушайте совесть, короче, да. Слушайте совесть и идите к балансу. Такие простые слова, да. Типа жизнь это путь и все такое. Но как же сложно их реализовать в своей жизни? Это просто капец. А Сандрюс можно задать вопрос? Тут он из шести частей э, не стоит. Лучше задай его там. Не тут, а там, да. Ну вот, видишь? Orange Apple, Я склоняюсь к мнению, что мол, ну они, я же не заставляю, они сами берут, но совесть бунтует против такого. Вот именно, именно, да, именно так. Сколько ты не оправдывай херовые поступки целесообразностью логики. Сколько ты свой мозг не заставляй вот, а вот, ну это же нормально. Но ты чувствуешь, смотри, ну что-то, блин, не то, ну, дерьмо вот. Не, ну почему дерьмо? Ну нормально, это вот вот хорошо. Этот самообман, он не работает. Сколько ты сам себе не паришь, что это хорошо и нормально, это просто деньги, они сами... Ты чувствуешь это дерьмо. Ты просто это чувствуешь. Убедить себя можно в этом, да. Убедить, убедить, убедить. Убеждаешь, и ты с этим согласен. Но очень долгое время... Ты просто перешагиваешь через свою совесть и говоришь ей, заткнись, заткнись, совесть, все нормально. Да она тебе говорит, да не, не нормально, ты что делаешь? Да все нормально, заткнись, нормально, уходи, все вот так, мне это надо, все, они сами виноваты, бам-бам-бам-бам-бам. И она затыкается, и ты начинаешь делать дерьмо, и все. Вот так вот. Так, ну чету передуя. В обмане виноваты оба. Оба виноваты в обмане. Тот, кого обманули, он тоже виноват. Он полез люди, допустим, которые давали деньги Мавроди. Они шли за халявой. Они хотели быстро обогатиться. Хорошо это или плохо? Ну не очень хорошо, наверное. И глупым быть тоже не очень хорошо, верить в это все дерьмо, но их не научили, они верили телевизору, это их проблема тоже, но и его проблема в первую очередь тоже, то есть он привнес разрушение своим намерением разрушить жизнь этих людей, и они разрушили свою жизнь сами, придя к нему, он со своим намерением попытался это сделать и смог разрушить жизнь тех, кого смог, и они повелись на это, это плохо и для него, и для них. Но старт этому развитию, развитию этого разрушения, этой деградации, и их жизни, его жизни, он подал. Он толкнул это. Он дал этому старт и начало, импульс к к развитию вот этого лохотрона. Он это создал. И они пришли и сами уничтожили свою жизнь. Ну, кто-то полностью уничтожил, кто-то сильно подсадил, да? Вот так. Люди виноваты, да, что пришли, очень виноваты. Но вот опять же, да, дихотомичное мышление. Это хорошо, значит, это плохо. Люди виноваты, значит, он не виноват. Он виноват, значит, люди не виноваты. Да нет, неправильно, не надо быть идиотами. Он виноват, и они виноваты. Тоже. И это, и это. Либо это, либо то, неправильно. И это бывает, и то. Или бывает и не это, и не то. Не надо, не надо вот этого. Если то, значит вот так А если вот это, значит то Я дурачок, ла-ла-ла-ла-ла Не надо этого делать, не надо Надо немного шире думать, шире На все вопросами надо думать шире И смотреть на все точки зрения Потому что люди верили в власти В СССР почему люди не научились так думать Если все по тысяче книг, тысячи книжек в год читали Потому что люди верили тому, что показывают по телевизору Потому что там показывали правду Правду в том смысле, что она не могла, даже если это являлось в чем-то неправдой, она не могла навредить этим людям. Даже если это была пропаганда супер чего-то хорошего, даже если, я допускаю этот момент, вот, это не навредило людям. Они думали, допустим, о своей стране чуть лучше, чем это было в каких-то аспектах. Там жили счастливо, поэтому, все. Они привыкли верить телевизору. Какие бы они книги ни читали, они привыкли верить в хорошее общество, в коммунизм и так далее, и так далее. И тут типа рынок, да, типа вот можно сделать деньги на деньгах. Они доверились. Он не оправдал и обманул их доверие. Доверие. Это серьезная вещь. И он не оправдал их доверие. Они доверили, а он намеренно обманул. Они знали. Он знал. Он намеренно обманывает их доверие. Обманывать доверие это вообще жестко. В сотом ФП я не зря вот такое столько времени заострил на доверии. Человек, который доверяет, он на самом деле меньшую ответственность имеет, чем тот, кому доверяют. Ответственность. Тот, кому доверяют, она гораздо выше. Лучше не брать ее, лучше дела не иметь, не связываться вообще. Это серьезная вещь. С точки зрения вот событийных проекций, энергетики и всего прочего, это прям это ужасно вообще, это жестко. Почему люди, там, которые там обманывают, допустим, там каких-то женщин, да. В молодом возрасте что-то не понимают, там кого-то кидают и прочее. Они потом ужасную жизнь имеют. Могут иметь на протяжении огромного количества лет страшные проблемы, страшную жизнь вообще. И и не знают, что откуда берется вообще. Думают, это случайности, у них просто все сложно, все плохо, жизнь тяжела, все херово. Ну что же происходит? Все именно поэтому. Да. Вот так. То же самое, доверие может доверие во взаимоотношениях мужчины и женщин, где люди жизнь друг другу доверяют, это вообще, это, это, это колоссальная степень доверия, колоссальная степень ответственности, прям, прям, вообще, это чуть ли не запредельное. То есть, люди, когда доверяют друг другу, и второе, допустим, кто-то, кто-то в отношениях намеренно предает, изменяет, или еще что-то делает там, за спиной там что-то, или прям конкретно ведет двойную игру изначально, это жестко. Люди потом на такие задницы садятся по жизни, такие проблемы отгребают, сумасшедшие. Но им, конечно, не доказать, что это вот проблема из-за вот этих фактов, да, вот их поступков. Но это действительно так. Вот так вот. По поводу благотворительности, да, тоже вот друг мой недавно помог, очень хорошо помог, там проблема была, допустим, у э, пожар, был у у пенсионеров, Э, реально дом сгорел, короче, им спать негде было, они действительно спали на улице, да, эти старики, у них там не было, по-моему, внуков э, или детей, и вот они, никто никто им ничего не помогал, и какая-то одна благотворительная организация собирала деньги им, да, на то, чтобы там их куда-то переселить или что-то построить. А вот, ну мой друг человек такой, во-первых, с с возможностями, с финансами, да, и в целом с возможностями. И он сказал им в первую очередь, он говорит, я готов дать денег, чтобы помочь этим людям. Но если вы возьмете мои деньги и возьмете их себе, я потом узнаю, что до этих стариков они не дошли, либо дошли не в полной мере, я очень сильно расстроюсь. Вот. И эти деньги дошли до этих людей. вот И он очень хорошо им помог. Прям. Реально очень много он дал денег. Неожиданно много закрыл сразу все, сколько они собирались дать. Вот так вот. Вот что касается. То есть, да, вот, то есть он хотел помочь, но очень аккуратно он помог. Он узнал, что это за организация, кто их знает, кто этого конкретно человека знает, с которым он взаимодействует Кто лично будет брать у него деньги, что это за человек, что это за организация Вот так В следующей жизни отгребают Да нет, в этой все отгребают Вы чё, блин, какие следующие жизни? В этой все люди отгребают Все уже это было оговорено Следующая жизнь, о Все в этой он получит сразу же, конкретно если каждый какой-то человек, из которого вы видите, он там имеет какие-то бабки, и вы наблюдаете со стороны за его жизнью, вы вообще ничего не знаете о его жизни. Чем болеет он, чем болеют его близкие люди, что вообще происходит в жизни этого человека? Он счастлив, он несчастлив, его занятия. Чего вообще дают ему, какую счастье и радость эти бабки? Вы ничего не знаете об этом человеке. И все вот это вот тупейшее осуждение, у него деньги не забирают, значит он остается счастливым. Да его жизнь может быть кромешным мадом, кромешным, который вы вообще не в состоянии разобрать. Потому что этот человек может быть очень умным, очень хитрым, с, облад... с обалденной маской. Для вас достаточной высшей крыши, которую вы видите и ни хера не понимаете. И думаете, как же у него все хорошо, как же так, он же такой плохой. Не надо никого судить. В своей жизни разберитесь для начала. Все каждый получает здесь и сейчас. Сразу. Сразу. Тайлер, а, Евгений Гурянов. здравствуй, Александр, я устраиваюсь в сентябре учителем труда в сельской школе, расскажи, как работать в женском коллективе в школе, если мне всего 21 год, и как добыть авторитету у детей, ну, чтобы не быть посмешищем там и так далее, опыта на данный момент у меня в педагогике нет. Ой, Евгений Гурянов. про миллиардеров и прочее, я уже много раз, много 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 раз говорил, да, много раз я все это говорил. Но ты пока этого не поймешь, реально. Ну реально не поймешь. Так, по твоему вопросу давай лучше поговорим. Вот это реальная тема. Ты устраиваешься в сентябре учителем труда в сельской школе. Расскажи, как работать в женском коллективе в школе, если мне всего 21 год. Первое, что ты должен делать, если ты хочешь работать там успешно ты не должен сильно выделять там никого, потому что если ты с кем-то сгруппируешься и будешь кого-то выделять, особенно, тебе все станет очень плохо, потому что все остальные тебя сразу возненавидят и будут капать тем э, той, которую ты выделил, и она тоже будет сначала гордиться тем, что ты ее выделил, а потом они тебя все вместе сгрызут нахер, короче. Вот, поэтому твоя задача плавать отреченно слегка от этой всей движухи понимаешь никого не выделять быть на позитиве со всеми хорошо общаться примерно одинаково вот это все что нужно сделать да 21 год молодой парень что касаемо авторитета быть посмешим я не знаю может и посмеши реально может, ты реально посмешишься, может быть, ты неправильно одеваешься, по-дурному выглядишь, говоришь глупости, не связанная речь у тебя. Я этого не знаю. Может быть, действительно дети будут над тобой смеяться, и ты будешь дурачком в их глазах. Я этого не знаю. Может быть, ты полноценный человек, который способен действительно стать авторитетом для молодых ребят. Придешь туда, станешь авторитетом для них. Вот. Самое главное, что нужно – Нужно не отдаляться от них, то есть не брать дистанцию. Я крутой преподаватель, а вы маленькие тупые дети. Ты должен стать им другом. Постарайся стать им другом, постарайся стать им равным. Все. Не выделяй девчонок и постарайся стать равным ребятам. Даже если у тебя какие-то недостатки, они примут их нормально, абсолютно. Я помню, у нас были учителя трудов, учителя физкультуры, разные ребята. Были те, которые прям относились с огромной ненавистью, с огромной пропастью с детьми. Их никто терпеть не мог. А были, которые типа свои пацаны. И это было очень круто, реально. Это были свои пацаны, и все их любили и уважали, да. Хотя по факту, там, с точки зрения социального, там, какого-то иерархии, чего-то, эти люди не были особо на высоком уровне. Но их реально уважали. Вот так. Как-то так. Тайлер Дорден. Я нашел 1000 рублей и неосознанно отдал проходящей рядом бабушке. Потом через время начала слегка душить жаба. Правильно ли я сделал? Что думаешь про находку денег? Это награда или проверка? Любая проверка это награда. Любая награда это проверка. да? Всегда так и есть. Это взаимосвязанные вещи. Или или нету. И и. Часто бывает. да? Поэтому так. Нет, я офигенная ципка. Я сейчас говорю про мужчину. Про мужчину. Да. Разное общение. Мужчины с детьми и женщины с детьми. Талер, к твоему вопросу. Правильно ты сделал? У этого поступка, вот найти тысячу рублей и отдать рандомной бабушке, у него нету четкой правильности, четкого, одного правильного ответа. А вот так сделать это правильно, а вот так неправильно. Момент разный бывает, бабушка разная проходит, в момент разной своей жизни ты находишь деньги, разные деньги ты находишь по объему и от разных людей потерянные оставленные. Огромное количество переменных, которые образуют уникальную ситуацию каждый раз. И твоя совесть это единственное, что может подсказать тебе, что же правильно сделать в этой ситуации. Если ты решил так сделать и тебе это понравилось, то ты сделал все абсолютно правильно. Жаба, естественно, будет тебя душить. Жаба это целесообразность мозга, которая говорит тебе, ты что делаешь, дурень, это же бабки. Бабки отданы бабки, это неправильно, бро. А совесть тебе говорит, это правильно. Вот так вот. Чувствовал изнутри, вот чувствовал, вот надо сделать, память сделал, а потом мозг такой: "Эй, ты что, ты что наделал, ты что натворил? Мозг не шарит, мозг не понимает. Интуиция шарит, чутье шарит, совесть шарит. Мозг нет. Так по жизни, да, имеется в виду. По жизни мозг всегда выбирает целесообразность, целесообразность, выгоду, прагматику, потому что это выгодно с точки зрения Инстинкта самосохранения Больше для себя, меньше уступать Больше, больше, больше эгоизм, наращивать эгоизм это, это мозг, да, он подпитывается кровью Которая несет полезные элементы И мозг тебе говорит, давай мне больше полезных элементов, бро Все для себа для сэба, для сэба Да Поэтому он не шарит По поводу батла, да? Сегодня я понял, что фейс не так уж и плох. Это точно. Правда ли, что гондон спасает только, чтобы не забеременеть? Правда. Многие венерические заболевания передаются. Александр, а родители могут быть ресурсом? Вот, например, у меня 10 лет назад умер отец. Значит, я лишился ресурса? Да, да, дружище, да Так, значит, это родители, это и есть ресурс Значит, тебе не нужно э, Наличие родителей То есть это не тот ресурс, на который ты можешь э, На который твои выборы Имеют Власть, так скажем, понимаешь? То есть твой отец, это не тот ресурс, на который ты имеешь власть Его уход Это по независимым от тебя причинам Произошло вот. И э, в твоей жизни не стало ресурсов. Да, родители это ресурсы. Да. Родители это ресурсы. В твоей жизни не стало ресурсов. Но тебе это было нужно. Да. Определенная самостоятельность, определенные проблемы, сложности в жизни. Да, это, это все то, что тебе нужно. Это все нужно. Вот, видишь, бухал много, ты увидел. Это опыт твой. То есть твой отец оставил тебе опыт, понимаешь. Он оставил опыт. Ты увидел то, что тебе нужно было увидеть. Будешь ли ты теперь бухать и жить так же неправильно, как и он? Я так не думаю. В некоторых аспектах неправильно. Я очень хочу подчеркнуть, да? Потому что ставить ярлык на человека, который, допустим, во взрослом состоянии много бухает, и от этого умер, это неправильно. Это может быть человек с определенного момента разочаровавшийся в жизни. С определенного момента свернувший. Это может быть золотой человек, Прекрасный человек там, по жизни в целом. Но в один момент он начал, начал делать страшный некачественные не, не, не выбор и скатился. И перестал иметь возможность реализовывать дальше свой ресурс. И ушел из этой жизни. Вот так. Поэтому ставить ярлыки там, на какого-то человека, он там много бухал и умер, а он вот херовает. Поэтому неправда это, это не так. Каждый человек реализует свой ресурс покуда может. Он реализовывал. Старался, делал то, что мог. Весь ли он свой ресурс реализовал? Я считаю, нет. Потому что, если он в один момент начал бухать, это уже поворот на, на неправильную дорогу. Реализовал сколько смог, каждый из нас для этого здесь. Реализовать сколько он может, играть в святых и рассказывать, что мы можем реализовать весь ресурс, это не так. Каждый из нас рано или поздно может свернуть на некачественную дорогу и загубить остаток ресурса. Главное реализовать то, что ты можешь. Успеть это сделать, пока ты жив. Вот все. Вот так. Так. Да, алкоголь проблема, конечно, есть, есть проблема. Но вроде молодняк сейчас вывозит потихоньку. Как-то, как-то. По крайней мере, об этом широко говорят, высмеивают, и это есть. Решение проблемы этой. Так, дальше. Тебя все обсирают из-за того, как ты отсудил батл. Понимаю. Понимаю. Чуть-чуть я не в теме там. Чуть-чуть это при уменьшении. Вот. Старался быть наиболее объективным, как могу. чё понял, то и отсудил. Не претендую на в последней инстанции. Так. Богатый папа, бедный папа. Роберт Киасаки. Знаменитая книга. Кто не читал, советую. Про Роберта Киасаки. Эту книгу я говорил уже. Так. Так. Флом, стоит ли переживать из-за того, что вся наша жизнь, по сути, транслируется в интернет? Я не про фотки или видео, добровольно залитые, а про отслеживание звонков, переписок, покупок, о посещении сайтов, перемещений. Что делать, если в молодом возрасте писал всякую чушь, которую стыдно было было бы обнаружить? Ну а в чем проблема? Все писали чушь по, по, по молодости лет. Никакой проблемы здесь нет. Вообще, ты знаешь, вот этот вопрос, да, он, это очень широкий вопрос, очень глобальный вопрос такой. э -э, Любящие, где когда любят всякие либералы гавкать, да, по поводу там там, слежки, там, всякой такой темы. Для кого опасна слежка? Вот, допустим, человек живет всю свою жизнь спокойной жизнью, да, спокойной жизнью, э -э -э, работает на работе, Радуется семье, детям, у него все хорошо, занятиям, каким-то хобби. А за ним всю жизнь следит спецслужба, допустим. А он даже не знает об этом. И прожил всю жизнь, умер и так, и не узнал. Плохо это или хорошо? Это очень хорошо. Я объясню, почему. Это очень непопулярная позиция, я знаю, да. Можете камни кидать, плеваться и все такое. Есть такая страна, называется Объединенные Арабские Эмираты. Так вот, один из самых безопасных городов, это Дубай. Там преступность практически сведена к минимуму Если вы, конечно, читали об этом С обложек журналов, то это одно а если вы там были, на самом деле, это совсем другое Вот, и когда вы реально чувствуете безопасность Свою безопасность, своих близких Можно выйти ночью гулять Все что угодно можно сделать Вот, и ты реально чувствуешь себя в безопасности Там все отслеживается прям полностью Это открыто и откровенно Вот. Все за всеми всеми следят, и все все прозрачно, все все видят, все все знают Кто от этого проигрывает? Граждане простые? Нет, не проигрывают Они чувствуют себя защищенными Они чувствуют себя в безопасности От этого проигрывают те, кто ведут подковырную игру, допустим, против власти Допустим, которые хотят скрыть свою деятельность Или какое-то свое двойное дно скрыть от общественности От структур, от спецслужб и прочее. Они проигрывают, да, конечно, им это невыгодно, им это некомфортно. Они не могут нарушать закон или нарушать порядок для людей. Те, кто планирует какую-то херню, допустим, да, какие-нибудь революции и так далее. Для них это плохо, им это невыгодно, неудобно для них это. Вот. Для людей, которые живут нормальной жизнью в рамках закона, это замечательно. Реально, это замечательно. И говорить о том, что там всех поголовно там слушают, проверяют. Да кому вы нужны все? Зачем это надо кому Не хватит ресурса записывать всех подряд и всех отслеживать. Что там, сотрудники бесконечные, что ли? Есть программы, там, они фильтруют определенные вещи, определенные слова, высказывания, там места, что-то. Все это, да, все это есть. Конечно, есть это. Это безопасность. Это безопасность. Просто сейчас люди, да... Вот в целом, вот и нынешнего поколения и сейчас молодежь, они забыли, что такое реально, вот, что такое война по-настоящему. Я, кстати, говорил об этом, когда рассказывал про, там, про Навального, а нет, не про Навального, про Грудинина, по-моему. да Что такое безопасность в целом? Безопасность. вот Это на самом деле первостепенное, что есть в жизни человека. Безопасность. Если ты не в безопасности, ничего не имеет никакого значения. Если твоя жена не может выйти в магазин, если дети не могут пойти прогуляться на детской площадке, ничего не имеет никакого значения. А если ты знаешь, что как только кто-то прыгнулся, чего-то сделал, что-то украл, его через 10 минут нашли и его ждет ужасное наказание, это замечательно. Это некомфортно для тех, кто хочет нарушать порядок. Но для тех, кто хочет спокойно и радостно жить, это очень хорошо. И это происходит, это всегда происходило, всегда во все времена. Сейчас это происходит больше, потому что технологии. Но вот мое мнение, не претендую на истину в последней инстанции, мое мнение таково, что те, кто побывали в безопасных странах, в безопасных городах, им там понравилось. Реально. Вот если кто-то из вас был, допустим, в том же Дубае, да, и вы поняли там уровень безопасности, который там происходит, с огромным количеством людей, которые приезжают и уезжают. Огромное количество населения, абсолютно разномастное, с разных стран. Вот так вот Поэтому Безопасность Безопасность населения Ни всяких террористов Ни боевиков Ни заговорщиков Ни каких-то там Оппозиционных Дурачков Ни их безопасность, нет Ни этой там пары тысяч или сотен дебилов Нет Простого населения которое работает на работах Которые ходят в школу, их дети Которые ходят в детские сады, на детские площадки На секции, на тренировки, по улицам И ездят в машинах Их безопасность это самое важное Самое нужное и правильное И если для этого нужно слушать телефоны WhatsApp, и проверять почты и прочее Пожалуйста Не вмешивайтесь в мою жизнь никаким образом Смотрите добропорядочный я или нет Все Просто Понимаешь Когда люди говорят о том, что их прослушивают, им это не нравится. Да, им это не нравится. Просто они не ставят на весы безопасность. Не ставят. Они ставят, они вот так рассуждают. Вот как ты, например, рассуждаешь. Я живу вот в этом городе. Все так же, как и сейчас. Все хорошо, безопасно и замечательно. Но если бы меня еще не прослушивали, было бы лучше. Понимаешь, какой бред? Естественно, было бы лучше. Если все оставить так, как есть, И просто абсолютная конфиденциальность. Да, замечательно. А если по-другому немного взглянуть? Вот так как сейчас, либо абсолютная конфиденциальность и полный беспредел. Каждый может сделать все, что угодно. Киберпреступление, физическое насилие, любое. Никто ни за кем не следит, все свободны. Все замечательно, дружище, это как раз то, что ты и хотел. Ты просто понимай. Чем ты жертвуешь? Когда ты прозрачен для спецслужб, что ты получаешь за это? И когда ты полностью анонимен, и все анонимны, что в этом случае опять же ты получаешь? Понимаешь? Поэтому надо шире смотреть, шире, 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 как всегда, шире. Как всегда тебя спасет ширина охвата. Спасет ширина охвата. Не парься поэтому, все нормально. Писал всякую жесть, ну ничего страшного, писал и писал. Объясни в случае необходимости. Слежка или уровень безопасности, именно. Да, безопасность – это самое важное. Если ты не в безопасности, или твои близкие не в безопасности, ты ни о чем не можешь думать, ничего тебе не доставляет удовольствие и ты всегда живешь очень несчастливо. Безопасность – это первичная и первостепенная вещь. Это очень важно, очень, это не то, что очень, это, это, это наиболее важное, что есть. Наиболее важное. Но никто об этом не задумывается вообще. Дети, которые выходят, допустим, в красивой одежде с телефонами за Навального попартистовать, они находятся в безопасности. В них никто не стреляет. Никто не устраивает из них провокации. Хотя, если пострелять пару из них в толпе, будет огромный бум информационный, который нужен противникам власти. Он нужен устроить его. Но за этим следят спецслужбы, чтобы этого не произошло. Понимаешь, в чем дело? Они в безопасности. Они играют в мнимую революцию, но они в безопасности. Потому что их охраняют, реально охраняют. Это все клоунада. И они в безопасности. Если они будут в опасности, и начнет происходить реальный беспредел, это выйдет за рамки их понимания. Они начнут бежать, плакать. И молить о пощаде, чтобы это прекратилось Они просто не понимают, что происходит Они думают, что это и есть революция там какая-то Выйти потявкать под охраной охраной людей Но это не так Реальный процесс это огромное количество жертв и крови реки Когда все друг друга кромсают И кромсают всех просто так, чтобы усилить происходящий хаос Это реально страшно и ни один из новомодных революционеров, выходивших за Навального в теплой курточке, ни за какие бабки не согласился бы на такую революцию. Ни за какие. Тут они точно знают, им ничего не будет. Загребли в каталажку, в суд подали, посидели, их отпустили. Это безопасно. Это безопасно. Навальный то же самое. Тоже, тоже знает он это. Вышел, не успел походить, в мусарню загребли, оттягнули лавандос. Нарушили права. Это безопасно. Вот так вот. Майский, я отвечаю на все вопросы сверху вниз и отвечаю на, сайте, на вопросы с сайта. Куча вопросов, вот опять, на которые я не ответил и уже не отвечу, наверное. На все стараюсь ответить. Если я на что-то не отвечаю, я читаю и говорю, что я на это не хочу отвечать. Что думаешь про митинг Навального 9 сентября в связи с повышением пенсионного возраста? Ну, хайп старается, чувак. Старается, чувак, как и всегда, старается хапнуть на проблемах и недочетах российской власти. Да, я же говорил по поводу пенсионного возраста. Косикнули они слишком так резко? Да. Но а Навальный к чему призывает? Свержение режима, революции. Путин уходи, вор. Ты это, что? Не. Это все не то. Он говорит так. Пациент, у вас тут больная рука. Давайте отрубим ее. А лучше голову сразу. У вас больная рука. Давайте вам отрубим голову. Про больную руку он правильно говорит. У него есть некоторые вещи правильные. Констатация фактов правильная. Там-то коррупция. Те украли. Те откаты. Те распилили. Что будем делать? Отрубим голову. Молодец. Леха. Красавец. Это работает над людьми с дихотомикой. Если значит... То вот это. Если вот так, то вот это. Может ли быть такое, что если все вот это вот вот такая вот полная херня, и при этом власть нормальная? Нет, как это? Это никак не совмещается. Не совмещается это никак у людей в голове. Потому что есть другие аспекты. Например, безопасность. Безопасность. Как относишься к привлечению к ответственности за черный юмор про религию, политику и так далее? Я считаю, что многих людей это очень может ранить психологически. Не все люди готовы к черному юмору, к троллингу и так далее. Я считаю, что это неправильно, это вредительство. И это может, в принципе, надо, вот это сложный вопрос, вот в какой мере, в какой степени это должно, в какой степени, в какой мере людей должны привлекать к ответственности. Это реально может наносить психологический психологический урон для людей. Для кого-то что-то крайне важно. Вот. Вот можно вообще, допустим, знаешь, что можно сделать? Если ты участник гей-парада, проходишь, допустим, мимо гей-парада, ты можешь подать в суд на организаторов гей-парада и сказать вот что. Я шел со своей женой, я гетеросексуал. Мы посмотрели на это все, жена мне говорит, мы ведем жизнь неправильно. Женщина должна быть женщиной, а мужчина с мужчиной. Что мы делаем, дорогой? Мы схватились за голову, наша пара распалась, семья развалилась, дети остались одни. Моральный ущерб гетеросексуала. Ты подаешь в суд, как гетеросексуал, у которого повреждена психика, развалена семья и вообще все плохо. После того, как он просто увидел геи-парат. Понимаешь? Защита должна быть неоднобокой. Давайте защитим этих от тех. А эти... Что тогда? Где там парады, где защита в сторону гетеросексуалов? Где это? Поэтому нужно ли запретить пропаганду среди несовершеннолетних вот эти все вот интересные вещи? Нужно. Хорошо, что они нигде не происходят? Хорошо и правильно это. Это безопасность. Та самая, которую я только что говорил. Это одна из ее граней. Грань безопасности. Понимаешь? И она есть в России, и это тоже очень хорошо. Да, конечно, ты ошибаешься, Евгений Гурьянов. Впрочем, как очень часто ты это любишь делать? Жареный петух не клюнет. В ЖКХ и прочие структуры пойдут люди. Просто они не будут работать за копейки, как сейчас это делают люди из Советского Союза. Они будут требовать нормальные условия оплаты труда. Вот и все. Иначе они не будут работать. Все будет работать. Просто все изменится. Некоторые люди думали, там, вот там... Сейчас вот Советский Союз распадется, там вот э, какие-то условия, там электричество, трубы начнут распадаться, все, все встанет, люди выйдут на революцию. Да все все заменят, когда будет нужно это сделать. Все заменяется тогда, когда это необходимо. Жареный петух в задницу клюнул, пошли и сделали. Все. Вот Просто эти истории с сохраненными картинками, уголовными сроком за них немного пугают. Перекосы, да, согласен я, реально, я согласен. Это реальные перекосы, которые есть сейчас, потому что еще пока непонятно. Государство, вообще всегда очень сильно запаздывает же за развитием технологий. Там скрипт той же самый, сколько было проблем, да, не знают, как э, зарегулировать все это. То же самое информационное пространство. Вроде понимает, что нужна свобода слова. Вроде понимает, что это оскорбление с других сторон. Вроде понимает, что это какое-то преступление. А как это зарегистрировать? Есть куча бреда вообще, когда там каких-то блогеров за какое-то одно высказывание там к уголовщине привлекают. Это Дичь, полная дичь. ну вот такое вот сейчас время. Мы живем во время становления всего этого. Становление только сейчас происходит всего этого. Там ВКонтакте 2006 года или какого. Этому всему лет-то ну прям совсем мало. Очень мало. И при этом становлении будут перекосы, перегибы, косяки и так далее. А Навальный будет советовать отрубать голову. Леха красавец. Знает свое дело. Поэтому вот так. слома если не спецслужба, а конкуренты используют твои зашквары, надо быть на чеку всегда и контролировать каждый клик. Да, конечно. Вот люди вот в интернете, вот они как используют? Вот ты когда с другим человеком разговариваешь, ты контролируешь свой базар? Фильтруешь его или нет? Вот ты стоишь и говоришь, или что, ты начинаешь там э, устраивать треки фейса, что ли, ему в лицо? Я ведь так не думаю. А вот в интернете люди почему-то любят так делать. Любят писать всякое дерьмо. Они такие, а это же интернет. Ты же разговариваешь с человеком. «В интернете ты высказываешь свое мнение, ты разговариваешь с человеком. Будь готов отвечать». за это. Вот все. Веди себя в интернете так, как ты ведешь себя в реальной жизни, в реальном мире. С реальными людьми, лицом к лицу. Веди себя так же. И тебе не придется бояться. Не придется скрываться. Не придется что-то выдумывать. Веди себя так же, как ты ведешь себя в реальном мире. Веди себя так же в интернете. Все очень просто. Не надо притворяться! Не надо одевать маски! Не надо врать! Не надо кривляться, не надо оскорблять. Так же веди себя, как ты ведешь в реале. Если ты будешь себя вести так же, как ты ведешь себя в реале, чего найдут конкуренты? А ты говорил вот это, то я это и сейчас говорю, и вам это в лицо скажу. Все очень просто, понимаешь? Будь собой везде, в интернете, в реальном мире. Всегда, везде и всегда будь тем, кто ты есть. И тебе не придется ни за что бояться, и ни за что трястись. Вот так вот. Да. Ну, в общем, вот... В общем, вот так вот. Да. Я же говорил, да, я просто как бы, я знаю, да, вот что должен, что что от власти требуется. От власти требуется недопущение ада. А рай каждый сам должен создавать для себя сам, сам. Ада нет. Ни во дворе, ни, ни в работах у людей. Ада нет. И безопасность есть. И на уровне этих условий каждый должен создавать себе условия для жизни. Все. Да, ФПЛ получился отличный просто вообще. Надо, наверное, перед каждым ФПЛом судить батлы с трэшовым рэпом. Вот так вот. А вот это тебе вопрос, Евгений Гурьянов. Почему все бизнесмены не жалеют о распаде СССР? Это вот тебе вопрос. Ответ на него за эти пару дней. вот так. Вот. Да, ребят, все. Большое спасибо. Стрим получился отличный. Стрим получился интересный. Рассмотрели очень хорошие темы довольно-таки глубоко. Вот. И какой то такое странное интересное чувство было да, сегодня на стриме это очень круто мне понравилось вот поэтому спасибо вам за вопросы извините опять же что на все-таки не получилось ответить на на все вопросы как всегда но два часа мы с лишним уже вот сидим и это круто это круто да спасибо ребят и я думаю что по идее наверное еду до понедельника да до понедельника, потому что понедельник-среда, вторник, среда четверг по идее, стримы. Если вдруг э, что-то изменится, или появится какое-то бэм или мне просто захочется выйти, что-то там рассказать, там что-то поделать, или будет время хотя бы, я выйду в трансляцию в пятницу, в субботу или в воскресенье. Но если нет, то постараюсь выйти в понедельник. Поэтому всем спасибо, классно все получилось, все интересно. Следующий FPL, по идее, в понедельник. По идее, в понедельник, да. Больше ничего не могу сказать другого. Все. Поэтому всем спасибо, ребята. И всем счастливо. И пока.